안녕하세요. 오늘은 어 저희가 그또 지난번 녹음을 한지 저희가 지금 며칠 됐죠. 금요일이었으니까 어 4일 만에 또 녹음을 하고 있습니다. <웃음> 아주 일정 널뛰기가 좀 장난 아닌데 그럼에도 불구하고 되게 소식이 많아요. 소식이 많고 그리고 이제 저희가 어 오늘은 특별히 이제 브렉시트에 상당한 시간을 어 할애할 거예요. <웃음> 많이 왜죠? 아, 뭐, 그, 청취자 코멘트가 있었으니까 하는 거잖아요, 저희. 네네. 네, 하여튼. 그래서 오늘, 뭐, 날, 날이 날인지라, 어, 닥터몰라님은, 어, 사상 참석을 못 하시고, 저희 둘이서 오늘 진행을 하도록 하겠습니다. 일단은 팔로워부터 시작을 할게요. 저희가 그, 지난주? 지난주에, 이제 애플의 기업용 개발자 프로그램을 통해서, 이제 페이스북이랑 구글이, 이제 그, 시장 조사를 빙자한 이제 사실상 이제 모든 개인정보 다싹다 긁어 스마트폰에 있는 아이폰에 있는 이제 개인정보 싹다 긁어가는 앱을 어, 배포를 했다가 이제 애플한테 걸려서 된통혼 났죠. 아니 애플한테 걸린 게 아니라 이제 테크크런치한테 걸려서 애플한테 된통혼 났어요. 그랬는데 이제 지금 지금 이제 오늘 테크크런치에서 또 기사가 하나 나왔는데 이제 그이 똑같이 기업용 개발자 프로그램을 이용해서 이제 뭐그 포르노나 아니면은 이제 도박 앱을 엄청나게 생산을 하고 있더라 배포를 하고 있더라라는 게 나왔어요. 물론 아시다시피 이러한 앱들은 당연히 앱스토어에서 금지해요. 어 그거상 그리고 저희가 지난번 그때 얘기도 했었죠. 그 팝콘 TV 팝콘 TV도 어 지금 팝콘 TV도 아어 그때 이제 그 비슷하게 이제 그런 성인물을 사실상 이제 그 개발자 이제 기업용 개발자 프로그램 어로 배포를 하고 있었던 그거였는데 이제 이 문제가 뭐냐면은 이제 이그 개발 이러한 이제 그 기업용 개발자 인증서를 받을 때어좀 이제 되게 제대로 된 회사 이름을 대지 않고 좀 애매모호하게 이렇게 좀 적당히 위조해서 내놓기만 해도 이제 바로 어뭐 승인이 되는 통과가 된다 통과가 되더라라는 게 있는데 그러니까 뭐이 인증되는 과정에서 뭔가 문제가 상당히 많다라는 게 지금 어느 정도 드러난 거고요. 그럼 이제 테크 크런치 이거를 보면은 와 대부분이 다 중국 쪽이에요. 물량 공세. 그 이제 그포 이제 그 테크크런치가 올린 기사를 보면은 이제 그 이러한 이제 인증서를 이용해서 다운받은 이제 앱들이 이렇게 딱 나오는데 거의 반이 중국 한자가 있어요. 근데 물론 이제 한자가 있다고 해서 아니 한자가 없다고 해서 그것도 중국 거라는 보장 중국 아니라는 보장은 또 없죠. 그러니까 이제 뭐 이렇게 이런 이제 등, 여기에 등록된 회사 이름도 대부분 알고 보니까 이제 그 뭐야 제대로 된 회사 이름 유령 회사다 유령 회사인 경우도 있고 남의 회사 이름을 도용해서 했던 것도 있고 그러니까 음. 예를 들면은 이제 여기에 보면은 어그 뭐야 인증서를 한 이거 좀 보니까 이제 포르노 앱 중에 보면은 아쿠라 모모모가 있는데 이거는 알고 보니까 어 이제 모스 모스코바의 어 모터사이클 회사 뭐 이런 것도 있고요 뭐뭐등 등등등이 있고 뭐 무슨, 러시아, 러시아, 이제, 뭐, 대중교통회사, 이런 것, 대중교통업체, 이런 것들, 이게 사실상 뭐, 포르노 앱을 배포할 만한 곳이 아닌 회사에서, 배, 그, 회사 이름을 도용을 해서 이제 배포를 하는 거죠, 사실상. 
사기죠. 도형. 이제 뭐 애플 쪽에서도 이렇게 이제 이런 게 있다라고 얘기를 하니까 이제 그 셧다운을 하는데 어 노력을 하겠다라는 입장을 애플에서도 이런 입장을 했다는데 그러니까 지, 저희가 지난번에도 얘기를 했어요. 이제 그 그, 이러한 프로그램의 문제점이 이제 애플이 뭐, 그러니까 물론 이제 어느 정도 이제 그런 걸 확인을 한다, 이제 인증서를 발급해 주기 전에 어느 정도 확인을 한다지만 제대로 확인을 안 하는 것 같고, 이 부분에 대해서. 그리고 이제 이, 그 이후에 뭐 일단은 이 인증서가 발급이 되면 거의 터치를 안 하는 게 문제가 되고 있는 상황인 거죠. 상황이었고, 이제 그걸 시정을 하겠죠? 하겠죠. 네, 뭐, 어느 정도, 아마 이제 내부 정책에서 어느 정도 이제 시정을 할 거라고 보고요. 그, 아, 뭐, 아마 여기는 이제 이쪽 부분 아마 곧 피바람이 한번 몰아칠 듯 해요. 이제 이게 이제 구, 이제 아무래도 이렇게 막 구글이나 페이스북 이런 걸로 통해서 이제 한번 이제 확 열어 젖혔으니 이제 이 부분을 확 제대로 이제는 닫아야겠죠. 두 번째 얘기는 그, 저희가 사실 녹화 직전에 터졌던 얘기인데, 저, 저희가 그때는. 녹음이요? 아, 아 예. 지난, 지난주부터 자꾸 이래요. 어, 저희가 녹음 저, 직전에 이제 터졌던 얘기인데, 제가 시간이 없어서, 어, 그날 방송에 포함 못 했던 얘기예요 이제 바로 이제 제프 베조스의 얘기인데, 제프 베조스가 지난주 금요일에, 어, 미디움에 이제 글을 하나 올렸는데, 사실상 내용이 뭐냐면은, 어, 내셔널 인콰이러라고 이제 되게 우리나라쯤 뭐라 그래, 타블로이드지라 그러죠. 우리나라에서 타블로이드지 뭐예요? 찌라시는 아닌 것 같고. 뭐라 그래요? 같은, 음, 일간지? 일간지? 일간지는 다 포함인데? 음, 음, 음 하여튼 타블로이드지라고 하죠. 우리나라는 그런 개념이 잘 없는데, 미국에 많아요. 이제 그 타블로이드, 이제 내셔널 인콰이러에서, 어, 사실, 이제, 이제 자신의, 어, 나체 사진을 이제 뿌리겠다라고 공적으로 협박을 해왔다는데, 이게 어떤 상황이냐면, 음, 저, 몇주 전에 저희가 이제 그 베조스가 이혼을 한다고 발표를 했죠. 근데 이제 그때도 제가 잠깐 얘기를 했었는데 어 베조스가 지금 알고 보니까 이제 바람을 피고 있었더라라는 게 있, 얘기를 했었어요 그 당시에 이제 근데 문제 이게 문제가 어떻게 된 거냐면 이제 이 내셔널 인콰이러에서 어떤 방식인지는 모르겠으나 이제 이 베조스의 문자 베조스가 이제 그 불륜녀랑 불륜 이 불륜녀가 이제 로 로렌사 로라 산체즈라고 이제 방송인인 걸로 알고 있는데 이 사람이랑 이제 주고받은 문자 좀 약간 좀 19금 내용의 문자나 이런 게 유출이 된 거예요. 어느 경로에서인지는 모르겠으나 그래서 어 이제 베조스가 수 이제 아마 그런 약간 사립 탐정 업체를 이제 살인 그런 사립 조사 이런 조사를 하는 사설 탐정이라고 하죠. 사설 탐정을 고용을 해서 세상 이제 어떻게 된 건지 이제 조사를 하기 시작했다나 봐요. 이제 인코 내셔널 인코어를 상대로. 근데 인코 내셔널 인코어가 또 협박을 그러니까 사실상 그것 이제 이 조사를 그만두지 않으면은 이제 나체 사진을 또 뿌리겠다라고 협착. 그러니까 이 나체 사진도 이제 그 애인한테 보내려고 찍은 사진을 어그 보내게 이제 그거를 뿌리겠다라고 협박을 했, 했어요. 이제 배조스한테 그래서 이제 그 베조스가 이거를 이거에 굽히느니 아예 그냥 이거를 공개적으로 까발리겠다 그래서 그걸 공개적으로 까발린 거예요 사실상 어떻게 털렸을지 상상이 안 되는 게요 제프 베조스쯤 되는 분이면은 이제 보안 신경을 안쓸 사람도 아니고 신경을 썼을 텐데 그걸 뚫었다는 것도 대단한데 일단 근데 거기서 이제 그게 오는, 들어오는 거죠 어 도널드 그러니까 도널드 트럼프 행정부랑 연결고리가 있는 게 아니야 왜냐하면은 일단은 
지금 아시다시피 베조스가 지금 워싱턴 포스트를 갖고 있죠. 그 이제 이제 굉장히 유명한 일간지 중 하나인데 거기서 진짜로 매일이 되, 매일 거의 매일 매일 이제 트럼프를 까대는 기사를 올린단 말이에요. 뭐 그렇죠. 입만 약간 열면 트럼프를 까고 있죠. 아뭐 사실 근데 웬만한 신문 다 트럼프 까긴 하는데 하여튼 근데 그래서 트럼프가 이게 짜증 나서 뭐 이제 내셔널 이제 이런 뭐뭐 NSA나 아니면 이제 옛날에 뭐 프리즘 이런 거 있었잖아요. 이제 그러한 네네. 이제 정보력을 이용, 이용을 해서 어 이렇 이런 문자들을 가로챈 다음에 그 다음에 이제 이거를 내, 내, 이제 자기 이제 자기랑 좀 친한 이제 내셔널 인콰이어지에게 뿌렸다 이게 넘겼다라는 음. 게 지금 이제 베조스가 생각을 하고 있는 그거거든요. 근데 이제 물론 음, 이제 이론이다. 예, 지금 현재로 당장으로서는 뭐 물론 이제 이거는 어디까지나 이론일 뿐이고 어, 이거를 증명할 방법은 없어요. 아무데도. 호로님이 얘기하셨던 대로 이제 어떻게 이거를 어떻게 배조스가 이걸 털렸나라고 생각을 해 보면 이게 이 문제가 있는 거죠. 그러니까 어 알고 보니 뭐 트럼프 알고 보니 이제 뭐 이제 트럼프 중 행정부랑 이제 연관이 있다. 그래서 뭐 연방 검사도 지금 수사에 들어가갔다고 하는데 이거에 별개로 만약에 이게 사실이면 사실상 이제 이거는 정말 잘못하면 탄핵감이에요. 이제 그 민간인 사찰로 들어가는 거잖아요. 우리나라에서도 민간인 사찰은 굉장히 시끄러워. 옛날에 뭐야 카톡 그거 뭐였지? 그, 그 카톡 그 3일 이후에 그 카톡 지우게 만드는 그, 그 기능을 도입하게 된 계기가 이제 민간인 사찰 때문이었잖아요. 그때 난리가 났었죠. 예. 예. 그거랑 뭐가 다르나. 그때는 이제 뭐 카톡이라고 이제 콕 집어 얘기했지만 이건 이제 도대체 어떤 방식으로 보냈는지도 모르고 이건 만약에 이제 뭐 문자로 일반 문자였다 일반 문자일 것 같지는 않지만 그렇다고 하면은 뭐 이거 그건 또 그거대로 문제고. 그러니까 이것도 되게 심각한 문제인 것 같아요. 지금 뭐 아직은 뭐그 뒤로 조용하긴 한데 아마 이거 이 얘기는 나중에 하면 할수록 좀, 좀 관련 얘기가 계속 나올 것 같은 그런 기분이 들어. 그 다음 얘기는 아 재밌 이것도 좀 재밌는 건데 이제 스프린 트가 AT&T를 고소를 했어요. 사실 이거 조금 된 소식인데 어, 좀 늦게 얘기를 하는데 아마 이것도 지난주? 네, 지난주 아마 그 저희 녹음한 날 직전에 터졌을 건데 이제 그 뭐였냐, 뭐, 이게 뭐냐면 이제 스프린트가 이제 AT&T가 최근에 이제 그 파이 이제 LT 스마트폰에다가 5G라는 이제 표시를 하기 시작했어요. 이제 얘네들 주장했다면 이게 5G 에볼루션인데 어 일반 LTE보다 더 빠른 기술을 적용한 폰에 그거를 적용하겠다라는 뜻인데 이게 A... 5G가 사실상 뭐냐면 기가빗 LTE거든요. 네, 그렇죠. 사실상 기가빗 기가빗 LTE인데 사실 기가빗 LTE 요즘 거의 다 지원할 거예요. 아마 T모바일도 지원하고 스프린트도 하나 모르겠고 버르, 버라이전 하나요? 모르겠네. 브라이전도 할 거야, 아마. 하여튼. 근데, 이 기가빗 LTE는, 그, 지금 적용하는, 그니까, 러 사실, 기가빗 LTE도 사실, 이렇게 아직, 미국 내에서는 아직 많이 안 퍼졌고, 아마 우리나라 하나요? 우리나라 기가빗 LTE를 하나? 하긴 할 거예요. 아마 통신망은 다 깔려있지 싶은데, 뭐, 기존 기계가 많진 않을 것 같고. 그래서 이거, 이거, 사실상, 이 기가빗 LTE, 그니까 LTE 기술 기반을 만들어진 이 기가빗 LTE가, 어, 사실상 이제, 5G인 거나 다름없다라는 주장을 한 건데, 이걸, 이거에 대해서 이제 티모바, 이제 스프린트가 개소리라고 하면서 고소를 한 거예요, 대표적으로. 그런 말 하죠. 이름도 교묘하게 5G이에요. 이걸 빠르게 읽으면 5G랑 똑같아요, 사실상. 
그러니까 이거는 뭐딱 봐도 호도할 것 호도할 호도할 여지가 있죠. 5G가 아닌데 5G처럼 들릴 그러니까 소비자로 하여금 5G로 착각하게 할 여지가 있고요. 그게 스프린트의 여지. 그 스프린트가 고소한 이유인 것 같습니다. 저는 굉장히 통쾌하네요. 제발 좀 이겼으면 좋겠어요. 근데 이게 또 다른 쪽으로는 좀그 흥미로운 게그 이거에 대해서 이제 스프린트의 이제 그 법무팀 사장이랑 그다음에 그 더벌지 편집장인 릴레이 파텔이 인터뷰를 했었어요. 근데 이제 릴레이 파텔이 하는 말이 어 너네들 스프린트도 그 옛날에 L, 이제 4G가 막 4G 기술이 막 이제 하기 시작했을 때 그때 YMAX를 4G라고 밀, 밀지 않았었냐 스프린트도 그랬다가 처참히 망 이제 LTE로 넘어가면서 처참히 망했죠 YMAX. 우리나라에서는 이제 그게 뭐였냐면 이제 우리나라 Y 브로예요 사실상 똑같은 기술이에요. 그래서 하여튼 그래서 뭐 사실상 망하지 않았냐 Y 브로 이제 YMAX 밀다가 그거랑 지금 그이 상황이랑 뭐가 다르냐 사실 그때도 YMAX가 4G냐 아니냐는 되게 애매하다는 얘기가 굉장히 많았었거든요. 그래서 그거랑 뭐가 다르냐 그러니까 이 법무팀에 나온 분이 어 그때 일에 대해서 잘 코멘트를 못하겠고 하여튼 하여튼 5G 나빠요 징징 5G 나빠요 징징징 약간 이런 식의 인터뷰를 하더라고요. 그러니까 이 부분도 좀 흥미로워요. 사실 왜냐하면 우리나라 아니 우리나라는 사실 4G 이런 거에 대해서 사실 그렇게 크게 그러진 않았었어요. 그냥 그때 LTE 넘어가 LTE로 넘어가게 된 거에 그냥 그렇게만 얘기를 했었는데 미국은 굉장히 시끄러웠었거든요. 4G가 왜냐하면은 그 AT&T도 그랬고 T모바일도 그랬는데 그 HSP 플러스를 어 4G라고 칭하면서 그렇게 그다그 핸드 이제 스마트폰에 4G라고 이렇게 표시를 하게 했었고요. 지금도 T모바일에서 만약에 LTE가 안 잡혀서 이제 HSP로 연결을 하잖아요. 아직도 4G라고 떠요. 그러니까 그러니까 이러한 그러니까 이렇게 이런 기술이 이제 과도기 쪽으로 넘어가는 그런 때면은 늘 이렇게 상황, 이런 상황이 한 번씩 발생을 하는 것 같은 그런 기분이 들더라고요. 그래서 뭐 하여튼 뭐 이것도 어떻게 될지 이게 뭐 5G라는 사실 저는 아직도 5G라는 게 결국은 그거가 그거잖아요. 이제 비, 일반 LTE보다 레이턴시가 낮고 MIMO를 예 적극적으로 활용한 그게 뭐그 결, 결국은 이제 결국은 이제 그거죠. 그 기존의 LTE보다 그 주파수를 확확 높여서 그러니까 확 높여서 그만큼 이제 그 신호의 신호의 양을 증폭시키는 거잖아요. 사실상 이제 그 거리를 희생 이제 이 신호가 닿는 거리를 희생하는 대신에 그 이제 그 폭을 넓힌다고 해야 되나요? 그래서 그만큼 더 빠른 데이터를 이제 거기다 팍 넣어 주는 거죠. 대신에 이제 지지고 훨씬 더 많이 지어야 되는 약간 그런 단점이 있죠. 왜냐하면 그만큼 이제 이 신호가 닿는 거리가 짧아지기 때문에 그 주파수랑 옛... 회절 얘기가 회절이 잘안 되죠. 이런 예. 주파수 대역은 이제 관통이 잘안 되죠. 그런 이제 뭐이 이, 이, 이런 얘기는 아마 이제 그 뭐야 옛날에 물리 시간에 의해서 전파 이런 거 배우시면 아마 대충 아마 기억 나실 거라 믿고 <웃음> 예, 엄밀히 말하면 관통은 아니고 이제 돌아가는 거죠. 예. 회절 회절 하여튼 뭐 그런데. 그렇기 때문에 5G는 이제 LTE만큼 이제 전, 전 이제 전 이렇게 미국 특히 미국 같은 경우는 전국적으로 이제 그 전국적으로 이렇게 퍼질 수 있는 이제 확산 속도가 굉장히 느릴 거다라는 얘기가 있어요. 왜냐하면 그 
어, 뭐, 그, 그거, 왜냐하면은 이게 그만큼 이제, <웃음> 아, 못 말하려고 그랬지? <웃음> 아니, 그만큼 이제 기지구를 많이 지어야 되니까, 그래서, 그, 안 그래도 땅덩어리도 굉장히 넓은 나라인데, 예, 네, 그렇죠. 도시 안에서, 도시, 도시 안에 짓는 것도 참 힘들 거예요. 그리고 이런 주, 이렇게, 5G, 5G처럼 주파수 대역이 높아져 버리면 도서 산간 지역 커버하기가 굉장히 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 지금도 5, 4G 신호가 안 닿는 데가 꽤 많거든요. 미국에서는 그렇다면 5G는 택도 없겠죠. 왜냐하면 주파수 대역이 훨씬 높으니까 아마 5G는 미국에서는 4G 때보다 훨씬 시간이 더 걸릴 것 같습니다. 아마 우리나라도 예전보다 LTE보다는 좀 시간이 걸릴 것 같아요. 그렇다면 아 여기까지 얘기는 여기까지 하고요. 어, 그 다음 얘기는 이제 그 대구 버스 앱 얘긴데 그 지난주쯤에 맥에 지난주였나 이번주였나요? 기억은 정확하게 안 나는데 이제 맥에피에서 그 우리나라의 대구 버스 대구 버스 앱이 어 악성 코드를 대거 포함하고 대거 이제 내장하고 있다라는. 그 공고를 올렸었어요. 그래서 난리가 났는데 왜냐하면 이 앱이 제가 알기로는 꽤 오랫동안 이제 플레이스토어에 올라왔었던 앱이었던 모양이더라고. 이제 그 iOS 이제 iOS 앱스토어에는 안 올라왔던 안 올라왔었던 앱인데 이제 구, 이제 안드로이드용으로만 나왔던 앱, 앱인데 그래서 이제 이 말웨어 그러니까 사실상 이제 그 코드 인젝션 이제 말, 이런 말웨어를 이제 라이브러리 안에다가 넣어놓 이제 코드에다가 살짝 살짝 넣어놓은 그런 정황이 있었. 있었어요. 그러니까 저희가 이제 이제 이 코드 이 어떻게 어떤 정확하게 이제 어떤 어, 종류의 악성 코드고 이런지는 저, 저희가 이제 그 불행히도 제가 저희가 클리앙밖에 못 찾아 클리앙밖에 이제 자세한 그걸 못 찾아서 클리앙 이제 그거를 링크를 달아놓긴 할 건데. <웃음> 어 그런데 이제 이 앱을 개발한 이제 개발자가 어. 이 개발자가 이제 그 역시 또 클리앙에다 가필이면 <웃음> 클리앙에다가 사정을 이제 어떤 일이었는지 사정 이제 사정을 설명하는 글을 올렸어요. 이제 간단히 얘기를 하면은 음 그러니까 자신의 구글 계정이 털렸대요. 구글 계정이 털리면서 이제 코드를 빅버킷으로 보관을 하고 있는데 빅버킷 계정이 이제 구글 계정 로그인을 거니까 그걸로 그것도 같이 털리고 그러니까 사실상 소스 코드를 다 털린 거예요. 그 앱에 그래서 그 소스 코드를 이제 탈취를 하니까 이사 이제 탈취한 해커가 거기다가 이제 코드 인제 이제 악성 코드 인젝션을 하고 그 다음에 그거를 이제 이 사람 이름으로 어그 업데이트를 등록을 한 거예요 이제 플레이스토어에다가 그래서 막 사이버 수사대 방문도 받고 막 난리도 아니었다고 하더라고요 그래서 일단은 뭐그 구글 계정 다 바꾸, 이제 바꾸고 뭐 이중 인증 켜고 이중 인증을 안 켰는지 저도 미스터리입니다만 어 이중 인증 켜고 그 다음에 개발 장비도 싹다 교체하고 그 다음에 뭐그 악성 코드가 들어가는 앱은 내리고 이제 그 이전 버전으로 롤백을 했다고 하네요. 그런데 이제 제 생각에는 물론 이 개발자한테는 미안한 얘기인데 아예 앱을 내렸어야 하지 않나라는 생각이 들거든요. 왜냐하면은 그자 어차 그러니까 일단 첫 번째로 물론 이제 뭐 이전 플레이스토어를 이전 버전으로 롤백을 했다고는 하나 이건 안드로이드잖아요. 어그 이러한 악성 코드 앱이 얼마나 많이 퍼, 이미 퍼졌는지 그것도 모를 모르는 거고 그렇다고 해서 이제 뭐 
이게 강제로 다운드, 다운그레이드가 되는 것도 아닐 테고. 그래서 저는, 그리고 이러한, 이러한 소동이 이 대구버스 앱한테는 엄청난 이미지 손실을, 이미지 타격을 줬을 가능성이 크고, 크다고 생각을 하거든요, 저는. 뭐 개발자 개인의, 개발자 개인에 대한 뭐 이미지 손해는, 뭐 그거는 고사하더라도 그래서 제 생각엔 차라리 이 앱을 아예 내리는 게 낫지 않았나 이 최선의 방법 그리고 이게 그리고 이제 이 앱이 가져올 이제 그런 혼란 이후에 들, 가지고 올 혼란을 막기 위해서라도 차라리 앱을 내리 내리는 게 낫지 않았을까라는 생각이 들어요. 저. 어떻게 생각하시나요? 내릴 필요까지는 없다고 생각하고 일단 여기서 확실히 해야 되는 건 이제 롤백한 버전은 이제 매우 감염 정황이 없는가, 메레어가 심어져 있는 정황이 없는가 확실히 해야 될것 같고 그것만 확실하다면 다시 롤백하는 건 문제가 없다고 생각하고요. 그리고 그래도 이런 공지는 내려 올려줘야 될것 같아요. 이게 롤백이 제대로 안될 가능성을 배제할 수는 없기 때문에 사용자분들은 삭제하고 완전히 삭제하고 다시 설치하십시오라는 공지를 올려주어야 될것 같아요. 이미 아마 올렸을 거라고 생각을 하고요. 이건 너무나도 당연한 절차고. 음. 저는 여기서 문제 삼고 싶은 건, 일단, 2차 인증 안한건 어찌 보면 실수고, 그래서 그것 때문에 다 털린 건 뭐, 발생할 수 있는 일이라고 치는데, 이런 메일웨어가 심어진 업데이트가 그대로 구글 스토어에 바로 올라갔다는 거죠. 그리고 배포됐다는 거. 어차피 뭐 구글 스토, 원래 구글 플레이는 심사를 안 하니까 그러니까 이게 문제예요. 그러니까 우리는 맨, 이제 많은 사람들이 맨날 이제 아이, 애플 애플이 맨날 그 앱스토어 맨날 심사하고 미생 날리고 이런 이러는 거에서 이제 비판을 날리는데 역으로 생각을 하면 이것 이게 상당히 역으로 문제가 되는 거죠. 이렇게 아무 그러니까 아무런 그것도 없이 그냥 무조건 올라갔다가 이렇게 이미 다 난리 난리날 거다 난리나고 나서야 이제 나서야, 뭐, 나중에 발견돼서 내려가고. 이게 발견이 되면, 발견이 되면 다행이라, 발견이 되기라도 하면 다행이죠, 차, 오히려. 그렇죠. 지금은 이제 맥카피 쪽에서 잡아줘서 다행이지, 안 잡아줬으면, 지금까지도 털, 지금까지도 신나게 전복 뽑고 있을 거고요. 그렇죠. 그리고, 이 외에도, 이런 식의 사, 이런 식으로, 이제, 개발자의 계정이 유출돼서, 몰래, 멜웨어가 올라갔을지 몰라요. 모이저 앱 중에서 그런 사건이 이런 감염, 이런 사태가 일어났을 가능성도 배제할 수 없고요. 그래서 저는 네 이사 이사 오 저는 이게 안 이제 안드로이드의 사실상 문제점 중 하나로 드러낸 그니까이 문제는 옛날에도 여러 번 있었는데 안드로이드는 왜냐하면 이제 심사라는 과정이 없으니까 안 그래도 지금 오늘 보시면. 오늘 아까 들으셨으면 아시겠지만, 이제, iOS도 지금, 이, 그거를 우회하려고 얼마나 난리를 치고 있는데, 안, 이런 우회가 필요 없는 안드로이드는 어려나겠어요. 더하죠? 더해요? 네, 더하면 더했지, 덜하진 않죠. 뭐, 이런 상황에서 뭐, 말씀드릴 수 있는 거는, 우리 보안은 우리가 지키는 수밖에 없어요. 남이 지켜준, 뭐, 네, 지켜주려고, 아니, 지켜, 지켜주려고 노력을 하는 상황에서도 안 되는 판에. <웃음> 그렇죠. 지금 이 개발자분도 나름, 보안은 신경 쓰셨더라고요. 2차 보안을 안한게 진짜 결정타긴 했습니다만 그런 의미에서 이중 이중 로그인 합시다, 여러분. 네, 그 웬만하면 다 키세요. 어 진짜로 그 이중 인증만큼 정말 중요한 게 없어요. 
보안 이게 자, 정말 귀찮긴 한데 참 켜놓으면은 정말 좋아요. 그러니까 다른 데서 그러니까 그러니까 어차피 한번 그렇게 로그인을 하잖아요. 어차피 대부분은 같은 기계를 계속 쓰시니까 아니 같은 기계에서 계속 어차피 로그인하고 이러니까 한번 제대로 이중 인증이 되면은 그 뒤로는 다시 그걸 보실 필요도 없고 뭐뭐 뭐 이제 원 패스워드나 이런 이제 패스워드 매니저 앱을 쓰시면은 이중 인증 코드를 자동으로 이제 복사해주기도 하고. 얼마나 편해요. 이거 요즘 옛날과 달리 제 생각에 이중인증 같은 거 사용하기 굉장히 편했었다고 저는 생각을 하거든요. 옛날 왜냐하면은 이제는 뭐 아이 이건 아이폰 얘기지만 아이폰 같은 경우는 이제 iOS 12부터 iOS 12부터 이제 그그 그 패스 패스워드 매니저 앱이 이제 그 아예 키보드에 접근을 할수 있게 돼서 이제 키보드에서 바로 복사 붙여넣기 다할수 있고. 그러니까. 점점 이렇게 자신의 그거를 하기가 쉬워지는 상황이면은 당연히 해야 된다고 저는 생각을 해요. 그 다음 얘기는 이제 저희가 야, 이것도 발표된 지 얼마나 됐었죠? 기억나시나요? <웃음> 되게, 이거 되게 오래전에 다룬 것 같아 이거 아마존 <웃음> 저희가 그 옛날에 몇달 전에 이제 아마존이 두 번째 헤드쿼터 그러니까 두 번째 본사 부지를 두 번째 본사라는데 두 번째 본사 부지라는데 그거를 두개두 곳을 결정하는 게좀 웃기긴 하지만 하여튼 이제 HQ2라고 하는 어 이제 본사 새로운 본사 부지를 두 군데를 선정했다고 발, 발표했었다고 그때 얘기를 했었죠. 하나는 이제 버지니아의 크리스탈 시티라고 해서 이제 저쪽 워싱턴 DC 근교였고 그다음에 다른 쪽 하나는 이제 뉴욕의 어, 롱아일랜드 시티 퀸스 쪽에 이렇게 두 군데를 발표했었는데 어그 뉴욕 쪽이 굉장히 시끄러웠었어요. 이제 특히 주민 그때 거기 이제 롱아일랜드 시티에 거주를 하는 주민들이 엄청나게 반발을 했었고 그다음에 이제 그 지역의 의원들도 엄청나게 반발을 했었고요. 왜냐하면은 이제 사실상 이제 이러한 의원들과 상의 없이 아마 제가 알기로는 이제 그 주에 주랑 이제 시의 시 정부에서 그냥 독단적으로 결정을 한 모양이더라고요. 그거에 대해서 그래서 이렇게 막 반발 심해지니까 어, 아마존에서 지금 재검토를 하기 시작했다라는 루머가 나왔었어요. 그런 뭐 이거랑 비교를 했을 때 어, 버지니아 쪽은 지금 벌써 이제 그 뭐야 그 세금 세금 감면해주는 어, 법안을 통과를 시키면서 이제 벌써부터 움직이기 시작했는데. 지금 아마존은 뉴욕 쪽은 굉장히 훨씬 더 조심스럽게 지금 접근을 하, 접근을 하고 있다 그러더라고요. 아직 부지 매입도 안 했대요. 매입인지 임대인지 하여튼 그것도 안 했다 그러더라고요. 없던 일이 될 수도 있고 어뭐 일단은 검토 재검토를 하고 있긴 하는 것 같아요. 왜냐면 이게 되게 복잡한데 일단은 그 당시에 첫 번째 문제가 뭐냐면 일단 당연히 안 그래도 비, 뉴욕 집값 비싸 죽겠는데 또 오르는 건 일단 그거는 그거고요. 두 번째 문제는 이제 그 롱아일랜드 시티에서 맨하탄이나 아니면 다른 뉴욕시의 이제 지역을 가, 가는 데 있어서 어 지하철이 하나밖에 없어요. 호선이 그그 그거 지나가는 이제 지하철 이게 하나밖에 없는데 그거 그 하나에 막 2만 5천 명에 달하는 이제, 이제 아마존 이제 새 본사의 직원들이 계속 왔다 갔다 하고 막 이러면은 어 난리가 날게 뻔하다. 교통 대란이 일어나는 게 뻔하다라는 게또 이제 그쪽 주장이기도 해요. 그래서 이제 뭐그 그래서 게다가 이 문제 문또 문제가 뭐냐면 이엘 이제 이게 이제 L 호선이라는데 L 호선이 다 올해 중에 이제 
부분 폐쇄를 해요, 심지어. 공사, 확, 음. 수리, 수리랑 이런 거 한다고 또 그거를 해요. 그러니까 그러면은 완전 난리가 날게, 이게, 뭐, 제 생각에 원래 이제 계획대로라면 이제 아마존의 새 본사가 열리기 전에 끝나긴 할 건데, 이제 그 공사 기간 동안에도 얼마나 난리, 난리겠어요. 이제 이 공사에, 저 아마존 부지 공사에 얼마나, 그 지역, 그쪽 지역이 얼마나 난리가 나겠어요. 공사판이면은 힘들죠. 공사, 그 공사를 하는 동안에. 그러니까 굉장히 반발이 심했었거든요. 그때. 그래서 아마 그거에 대한 전면 재검토가 아닌가라는 그런 생각이 들어요. 어, 우리나라는 이런 날, 이렇게 막 아이, 거대 IT 기업이 어디에 사옥 짓는다고 해서 난리, 이렇게 난리가 나진 않는데, 그죠? 뭐 어차피 다 수도권 갈 거기 때문에. <웃음> 별로 난리가 나진 않고요. 아, 그리고, 그리고 사실 우리나라는 제 아무리 삼성전자라도 그냥 건물 몇 개밖에 없잖아요. 여기는 지금 부지가 얼마나 커. 그렇죠. 그리고 뭐 우리나라야 뭐 어차피 다 본사들은 서울에 깨뻔하고 그나마 이제 아마존급으로 할 만한 건 이제 제조업 공장인데 이제 이런 거는 거의 새로 지을 공장이 안 보이고 그나마 이제 컸던 게 반도체나 LCD인데 얘네들은 특성상 멀리 못 가요. 아, 서울로 일단 뭐 아... 근데 어차피 얘네들은 LCD는 만들면 어차피 다른 공장으로 내보내야 되잖아요. 어차피 만들어서 다시 내보내야 되고 뭐 그런 거 아닌가? 왜 멀리 못 가냐면 일단 이, 분, 이 분야는 인재가 워낙에 중요하기 때문에 서울에서 너무 멀어지면 인재가 안 와요. 그것도 그렇고 기존에 있던 공장과의 거리도 생각을 할수 해야 돼요. 반도체 같은 경우는. 그러니까 멀리 못 가죠. 그러니까 우리나라는 이런 아마존 부지 선정 사태만큼 큰 일은 별로 없을 것 같습니다. 앞으로도 없고요. 어머, 뭐, 제 생각에는 이게 이렇게 공개적으로 막 한다고 하고 막다경 무슨 무슨 다 무슨 대결 붙이고 이랬던 게 오히려 지금 다 역으로 지금 잘못 다 잘못되고 있는 게 아닌가라는 그런 생각이 좀 들기도 해요. 저는 개인적으로. 외랑처럼 중 돌아오고 있죠. 예, 네, 그러니까요. 어 아마존 얘기 계속하도록 할게요. 그 어, 이건 어제 나온 얘기인데, 이제, 에, 아마존이, 어, 메시 라우터, 이제, 메시 인터넷 공유기를 제작을, 하, 이제, 개발, 개발하고 판매하는 1호라는 곳을 인수를 했어요. 인수한다고 발표를 했어요. 대부분의 반응이, 부정적인 반응이 굉장히 많더라고요. 일단은, 뭐냐면은, 그, 일단은, 메시 라우터가 뭐냐면은, 이제, 여러 개의 라우터를, 어, 넓은 집에 배치를 해서, 하나의 단일 와이파이처럼 구성하는 거죠. 예, 네, 그렇죠. 그러니까, 사실상 이제 각각, 이 각각의 라우터 사이에서는 이제 빈폭, 사실상 빈폭이밍 기술을 써서 이제 그 신호를 증폭을 시키고, 이제 이 빈폭이밍으로 신호를 받은 두 번째 라우터가 또그 같은 신호를 내보내서, 어, 그 이론적으로 다 커버를 한다라는 기술인데, 굉장히, 제 생각에는 굉장히 좋은 기술이에요. 음, 저도, 저희 한국 집에서도 쓰고 있고, 여기서도 쓰고 있는데, 한국 집 같은 경우는, 저희는 뭐다 구글 와이파이긴 합니다만, 이제, 그, 일단은, 저희 한국 집 같은 경우는, 제 옛날에 이제 공유기 하나뿐이었을 때, 그, 뭐, 콘크리트를 되게 두껍게 발랐는지, 뭐였는지 몰라도, 제, 제가 이제, 제, 제 침실까지, 이제 제가 자는 방까지 와이파이 신호가 제대로 안 닿는 거예요. 이제, 웬만하면은 이제 아이폰 와이파이 신호가 꽤 세기만 하면은 이제 세기 풀바가 뜨잖아요. 근데, 제 자는 곳으로 오면은 그, 
바가 두 개로 줄어드는 거예요. 그러면서 이제 성, 성능이 막 떨어지, 확 떨어지는 건데, 그래서 그거를 해결해 보려고 이제 메쉬를 했거든, 메쉬 구성을 했거든요. 그랬더니 훨씬 낫더라고요. 그래서 이제 이러한 라우, 라우터, 그러니까 아마존이 이렇게 라우, 이런 라우터를 이제 라우터 스타트업을 한게 뭐가 문제냐라고 물으신다면은 이제 이러한 대부분의 이제 우려가 나오는 거는 대부분 다 그거예요. 이제 아 정보 문제요? 정 개인적인 개인 정보 문제죠. 왜냐하면은 이제 그 그러니까 많은 어차피 많은 회사들이 이제 사실상 이러한 개인 정보를 보호려고 엄청에 애쓰잖아요. 뭐 저희 당장 멀리 가지 않아도 지진한 줄 있었던 구글 이제 페이스북이랑 구글의 그 이제 뭐 시장조사 앱 사건만 봐도 아시던데 사실상 이러한 라우터는 이제 이한 집이 어떤 어디를 접속을 했고 어떤 곳에서 핑을 주고 받았는지 다볼수다볼수 있어요. 그러니까 이 라우터가 그러니까 그러니까 기술적으로 이러한 정보들을 다한 번에 다 아마존으로 보내는 게 가능해지는 거예요. 그러니까 물론적으로 가능해지죠. 예. 네, 그러니까 뭐뭐 이로나 아마존이나 이제 이런 우려가 나오니까 하는 말이 뭐어 원래 이로 원래 이제 이로 제품 자체가 이제 보안을 중심으로 생, 설계가 됐고 어 애초에 개인 정보 보관을 하지 않으면 아마존이 인수된 이후로도 그럴 계획은 없 당분간 없다라고 했대요. 근데 그 당분간이라는 말이 좀 불안하긴 한데 그러니까 뭐 그러니까 아마 그러니까 아마존 입장에서는 이제 이제 뭐 이러한 데이터를 모아서 이제 아마존에서 어떤 제품을 추천을 할 건지 이제 더확할수 있는 거더 이제 타겟 광고를 더 내보낼 수 있는 거죠 사실상 어떻게 보면은 이제 뭐 페이스북이나 이런 애들 이런 곳보다 이제 훨씬 이제 이런 정보를 모으는 데 있어서 훨씬 더 유리한 유리한 위치를 선점하게 되는 약간 그런 상황이 오게 되는 거게 아닐까라는 생각이 들어요 그래서 아마 그런 이유에서 이제 다들 이제 우려를 많이 했던 것 같고 어뭐 일단 저도 사실 뭐 기후이길 바라는데 뭐 가능성이 있으니까 뭐 하다못해 이제 그 인터넷 공유기에다가 이제 그 아마존 음성비서 알 모시기를 거기다가 넣을 수도 있고요 제가 알, 알고 보니까 알 모시기는 이알 모시기라고 말만 해도 켜진다 그러더라고요 그래서 알 모시기라고 이제 지칭을 할게요 그래서 이제 공유기에다가 이 알머시기를 넣을 수도 있고 이제 이공 그러니까 공유기 이 공유기 자체가 이제 그거가 될수 있는 거잖아요. 이런 스마트폰 허브가 될수 있는 거잖아요. 그래서 사실 이러 이럴 때 다시 나오는 얘기가 그거예요. 왜 애플은 공유기 사업을 접었나? 그렇죠. 공유기에다가 시리를 심을 수 있는 거죠. 그러니까 공유기에다가 시리를 심을 수 있고 굳이 뭐 애플 TV나 뭐 홈팟이나 이런 거 없었어도 이 공유기가 시, 이제 그 홈킷 허브가 될수 있었을 텐데. 왜 이거? 그러니까 발전 방향이, 그러니까 이런 메시 기술이 나오면서 사실상 이제 이 공유기 기술이 다시 다시금 확 발전을 하기 시작했거든요. 다시 이제 활성화가 되고 막 이로도 나오고 구글 와이파이 나오고 뭐네네기어의 오르빈가 걔도 있죠. 그래서 네네. 그래서 이렇게 이렇게 막다 다시 재활성화가 되려는 순간에 애플이 이제 그냥 사업을 접어버렸죠. 공유기 사업을. 사실 에어포 그러니까 많은 분들이 에어포트 익스트림 정말 좋은 공유기다라는 말을 많이 해요. 그래서 저도 굉장히 아쉽고요. 왜왜 왜 아직도 왜 없앤 그리고 많은 몇몇 사람들이 이 애플이 이 1호를 사기를 바라 바랬었나 봐요. 뭐 당연히 이제 그런 일은 없겠지만 그래서 
좀 근시안적인 결정이 아니었나 싶어요. 애플이 이제 공유기 사업을 철수를 한 거는. 제 생각에도 이거는 나중에 생각을 해봐도 이거는 실수 같아요. 이런 상황을 고려를 했을 때. 아, 애플 얘기가 나와서 말인데. 아, 오늘 세고이 아주 잘 되네요. <웃음> 어, 애플, 오늘, 이것도 오늘 나온 얘기인데, 이제 애플이 지금 뭐 뉴스 구독 서비스를 준비하고 있다는 건 아마 많이 알려졌을 거예요. 이제 이걸 뭐냐면 사실상 이제 뉴스계 넷플릭스라 그래서, 어, 이제 요즘은 스트리밍 이런 거, 이제 구독 서비스 하면 무조건 다 넷플릭스라는 게 붙죠. 그러니까 이제 애플을 통해서 이제 이 다양한 이제 매체들을 한 번에 읽을 수 있는 그걸 구독을 하는, 구독을 한 번에 할수 있는 그런 서비스인데, 지금 뭐 별로 이제 애플이 지금 이제 협상을 하려고 이제 열심히 이제 그걸 하고 있는데, 이제 그 미디어 이제 이런 매체들을 방문하면서 열심히 이제 팔 팔라고 이제 열심히 하고 있는데 다들 반응이 반응들이 시큰둥하다고 해요. 크게 두 가지 이유가 있는데 첫 번째는 일단은 이제 애플이 어 어떠한 구독자 정보를 이제 이런 독자 정보를 하나도 안 넘기겠다고 했대요. 이건 뭐 애플 다운 결정이라고 할수 있겠지만 이제 이러한 정보에 목말라 하는 이제 그 어, 매체들 입장에서, 이제, 언론 매체들 입장에서는 미치고, 미치고 팔짝 될 오르신데, 사실 이거보다 더 심한 문제는, 어, 수수료를 50%나 요구를 했다고 해요. <웃음> 전통적인 7대3 비율은 어디 가고, 갑자기 5가 나왔죠? 그니까, 사실 30%도, 제 생각에는 이거는 30%도 높다고 생각을 하거든요? 아니, 일단은 지금, 구독자 정보를 안 넘기겠다고 했던 상황이면은 오히려 30%보다 낮춰야 돼요. 이거에 대한 대가, 이거 대신에 우리가 돈을 더 줄게라고 해도 모자를 판인데 지금 더 받겠다는 거잖아. <웃음> 무슨 메리트로? 그러니까 물론 이제 요즘 디, 뭐 디지털 매체가 죽어가네 이 소리가 계속 나오긴 합니다만 안 그래도 지금 애플 뉴스 자체도 그렇게 인기가 없다고 해요. 왜냐면은 광고가 워낙 적, 광고를 이제 애플 애플 성격상 광고를 워낙 적게 배치를 해서 광고 수익이 별로 안 나온다고 하더라고요. 지금 이제, 이제 광고 배치하는 방식, 이제, 이제 기사에다가 광고를 배치해서 그 광고 수익을 이제 애플이 이제 분배를 하는 방식인데, 이게 애플의 성격상 워낙 광고가 적어서 그, 이제 이러한 매체들 입장에서 별로 메리트가 없다는 거예요. 그래서, 이거, 안 그래도 이것 때문에 말이 많은데, 어, 지금 사실 애플이 이런 결정을, 이게, 저는 이게 무슨, 뭐, 무슨 이게 이게 월스트리트 저널 기사가 아니었으면은 전 진짜 이게 무슨 얘네들이 무슨 트롤질을 하는 트롤링을 하는 건가 이쯤 되면은 아니 지금 뭐냐 개인 정보를 안 주겠다고 하면은 어더 깎아 그러니까 더 돈을 줘야 되는 것도 보자를 파네 돈을 자기네들이 더 가져갔다고 가겠다고 하니까 이게 좀 아닌 것 같은 느낌이 들긴 하는데 저는 사실 이런 게 나왔으면 좋겠다라는 생각은 하거든요 왜냐하면은 막 이렇게 하나하나 이제 구독을 하다 보면은 막 월스트리트 저널, 뉴욕 타임스, 뭐 와이어드 뭐 이런 게 하나하나 다 구독을 하다 보면 이것도 다 돈이거든요. 사실상 이것도 약간 사실 이막 이렇게 신문 이런 신문지 하나하나 구독을 하는 게제 생각엔 그거보다 더 비싸요. 그 옛날 스트리밍 서비스 하는 것보다 더 비싸질 것 같은 기분이 들어요. 왜냐하면은 그 최소한 스트리밍 서비스는 서로 이제 중첩되는 거 이제 중첩되는 컨텐츠라든지 신문사들은 다 그냥 그냥 그 거기 나오는 거다 독점이잖아요. 뭐이이 이 기자가 딴 매체에다가 그 기, 똑같은 기사를 쓰는 것도 아니고 그렇죠. 
<웃음> 기자는 한 언론사에 소속되어 있기 때문에 보통은 네 그렇죠. 좀 그러니까 좀다 상황이 많이 다른데 그래서 저는 개인적으로 나 이게 이게 나와서 나는 그냥 이거 한번한 한 번만 이제 뭐한 달에 십 달러든지 뭐 이것만 내면 그냥 모든 신문을 다한 번에 볼수 있는 저, 이건 저는 저한테 저는 이게 개인적으로 굉장히 엄청난 메리트라고 생각을 하거든요 저는. 저도 동의합니다. 이런 특히 저는 잡지나 신문을 볼 일이 많은데 이것저것 다 구독할 수는 없잖아요. 예를 들어 난 뉴욕타임스가 좋아서 보고 있는데 다른 기사도 봐야 돼요. 예를 들어 블룸버그 같은 기사를 보고 싶은데 걔도 유료예요. 뉴욕타임스도 유료고 이걸 다 구독할 수는 없죠. 그리고 뉴욕 가끔씩 블룸버그도 봐야 되고 이코노미스도 봐야 되는데 얘도 주간지 얘는 일간지는 아니고 주간지지만 또 유료예요. 이것도 비싸요. 그리고 이코노미스트 보다가 아 이번에 좀 다른 것도 보고 싶어 또 유료 기사들이 많죠 유료 언론들이 너무 많고요 그러니까 이거를 한 곳에서 볼수 있는 그러니까 한 번만 요금을 내고 한 곳에서 볼수 있는 스트리밍 서비스처럼 제공된다면 참 좋을 것 같고 다만 이게 될지는 잘 모르겠네요 50%라고 하면 너무 많죠. 예, 네, 너무 많아. 그러니까 안올것 같죠? 몇, 누누 얘기하지만, 그러니까 애플이 더 줘도 모자를 파네. 더 뺏겠다고 하고 있으니까, 좋아할 리가 없죠. 안 그래도 지금 요즘 돈 없어서 난리인데. 안 그래도 지금 메이저 신문사들 또 힘들어하는 판에, 조금 중소규모의 신문사들은 죽어가거든요. 실제로 죽은 곳도 꽤 있어요. 그 마당에 이제 더 줘도 모자랄 판에 50%를 떼가겠다. 라고 하면 참, 여할 의지가 확줄 거예요. 더군다나 약간 아이폰이라는 아이폰, 아이패드, 뭐맥 이런 플랫폼 베이스가 굉장히 잘 깔려 있는 건 좋아요. 그런데 디지털 시대 넘어오면서 이런 문자 베이스, 이런 기사 기사들의 소비량은 계속해서 줄고 있고요. 이 와중에 애플이 좋은 서비스를 내놓는다고 한들 50% 떼가면 안 그래도 주, 지금 독자층이 줄어들고 있는데 들어오는 돈까지 줄어들면 참석을 참여를 안 하려고 하겠죠. 약간 지난주에 했던 얘기랑 비슷한 것도 있는 것 같아요. 그러니까, 그러니까 어느 정 어느 면에서는 당연히 대가를 바랄 수밖에 없는데 이제 이런 컨텐츠 생산을 하는 사람들 있죠. 그래야 자기네들도 먹고 사니까. 뭐. 그런데 어. 주변에는 우리 돈을 뺏어가려고 하는 사람들만 잔뜩, 그러니까 약간 그런 느낌이고, 그런 생각도 들 테고. 근데, 뭐, 오늘 이 기사가 나왔는데, 더 웃긴 거는, 그 다음에 버즈피드에서 또 다른 기사가 나왔는데, 어, 애플이 다, 다음 달에 이벤트를 준비하고 있다고 해요. 3월 25일에, 어, 이벤트를 이제 뭐, 쿠퍼티노의 스티브 잡스 시어터에서 개최를 한다는데, 하필이면 그 발표 내용이 이 뉴스 구독 서비스예요. 네네. 해도 돼? <웃음> 해도 돼? 하겠죠. 애플이니까. 네, 그 아마 이제 여기에 웬만한 하드웨어 발표는 없을 거다라는 얘기도 얘기가 있어요. 이제 에어팟 소속도 안 나올 거고, 그다음에 아이패드 미니도 안 나올 거고 대신에 그 얘기는 없어요. 그거 뭐요? 에어 뭐였지? 그 유니콘 이름 뭐냐? 에어파워요? 에어파워요. 있기를 바라세요? 
있을 거라 없을 생각해요? 거야. 아니 없을 건 알고 있는데요. 차차. <웃음> 어. 알고 이, 머릿속으로 알고 있는 거랑 이걸 확인 받는 거랑 또 다르잖아요. 그러니까 물어보는 거고요. 네 없답니다. 예. 없을 거고요. 없답니다. <웃음> 아 참. 예. 하여튼 <웃음> 그런데 어저 근데 저 이런 생각이 들기는 해요. 왜냐하면 3월이면은 딱그딱 그, 그때잖아요. 이제 아이패드 이제 9.7인치 아이패드가 늘 나오는 때잖아요. 이제는 뭐 2017년에도 그랬고 2018년에도 그랬고 그랬는데 어이 어, 기사에 아이패드 미니라고 돼 있지 아이패드 얘기는 없어요. 그러니까 제 생각에는 이 뉴스 뉴스 이제 그 서비스 나오고 그리고 아마 스트리밍 서비스도 얘기를 할수 있다라는 가능성이 있는 모양이더라고요. 그래서 이 서비스를 볼수 있는 기기는 역시 아이패드겠죠? 이러면서 짜잔 하고 아이패드를 내놓 내놓지 않겠냐라는 얘기도 있어요. 그러니까 약간 작년에 그거랑 작년에 이제 그 스토리텔링이 비슷하죠. 이제 그 교육에 대한 얘기를 하면서 이 교육을 해줄 수 있는 기기가 짜잔 아이패드입니다 이러면서 아이패드를 발표했었으니까 약간 그 비슷한 스토리텔링을 하면서 이제 아이패드를 이쪽으로 밀고 나 일반 아이패드를 이쪽으로 밀고 나가지 않겠냐라는 게 있어요. 그러니까 그 일단 약 애플이 이제 이 9.7인치 아이패드 그러니까 싼 아이패드는 사실 진짜로 이제 이 컨텐츠 소비, 이가 아이패드가 처음에 태어났던 그 목적이 이제 컨텐츠 소비에 굉장히 큰 거를 할애를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 생산성, 뭐 다음 이제 차세대 컴퓨터 이런 거는 이제 사실상 다 아이패드 프로한테 맡기고 그래서 아마 이제 아직도 라이트닝을 쓰는 게 아닌가라는 그, 그런 생각도 들고요. 오늘 이건 또 오늘 또 다른 얘기인데 어뭐 아이폰 다 올해 아이폰도 그냥 라이트닝 쓸 거다라는. 얘기가 맥 오타카라 쪽에서 나왔나 봐요. 그래서 이거는 뭐 USB-C로 넘어갈 거라 희망은 잠시 접어두는 게 좋을 수도 있겠어요. <웃음> 왔다 갔다 많이 왔다 갔다 하는 것 같아요. 그러니까 그때 저희가 얘기했지만 그 USB-C를 단 아이폰을 테스트하고 있다 그랬지 한다라고는 한 적이 없거든요. 그러니까 마치 국내에 돌아다니고 있는 현대 테스트 차량처럼. 테스트는 할수 있지만 국내 팔 생각은 없는 그런 현대 테스트 차량처럼 네. 테스트만 하고 안팔 겁니다. 하여튼 뭐 3월 25일이니까 근데 이제 이분 이제 이 버스피드에서 이 소식을 이제 쓴 기자가 예전에도 이제 애플 이벤트 계획에 대해서는 굉장히 꽤그 명중률이 높으셨었기 때문에 그래서 제 생각에는 맞을 것 같고. 3월 25일. 그리고 대충 얼추 맞기도 하죠. 지난번에 제가 기억하기에는 지난번 행사가 3월 27일인가 그랬어요. 작년 이제 그 이벤트, 시카고에서 했었던 이벤트가 그렇기 때문에 아마 맞을 것 같아요. 비슷비 시기도 비슷하고. 그러니까 뭐 애플이 만약에 이제 이 3월을 이제 새 아이패드 발표하는 시기로 이제 어느 정도 그걸 했다면 이제 아마 맞을 것 같고 그 외에도 오늘 이제 그 맥루머즈에서 어. 그, 샌호제의 이제 맥캐너리 컨벤션 센터 일정을 분석한 결과, 어, WDC가 6월 3일부터 7일까지 열릴 것 같다라는, 어, 기사를 내보냈었어요. 그래서 아마, 이거는 아예 그, 거기에 애플이라고 딱돼 있었기 때문에, 지금은 이제 다 지워졌다는데, 사실상 이것도 확정인 것 같아요. 6월 3일부터 7일. 그래서, 뭐. 그니까 뭐 애플, 그니까 3월에 이벤트 있고 뭐 6월에 이벤트 있고 9월에 이제 그 
아이폰 이벤트 있고 369 이제 딱 이게 맞는 것 같아요. 그러니까 몇년 재작년인가 재작년에는 이벤트를 진짜 딱두번 했거든요. 그 WWDC랑 아이폰만 했었어요. 근데 세 개가 딱 적당한 것 같아요. 1 년에 세번 이벤트 하는 게 분기별로 한 번쯤 한 분기는 좀 쉬고 한분 이제 연말에는 팔아 제껴야 되니까 뭐 발표하기는 좀 애매하잖아요. 어차피. 그렇죠. 연말 시즌에 이제 4분기 때는 이제 팔아, 열심히 팔고, 이제 그, 그, 1년 동안 발표했던 거 열심히 팔, 팔아 지키고, 예. 그, 그 사이클이 대충 나오는 것 같아요, 이제는. 뭐, 이거는 지켜봐야 될것 같아요. 이 뉴스. 저는, 저는 저라면 이제 뉴스, 이런 뉴스 구독 서비스가 나온다고 하면 당장 할것 같은데, 이렇게. 근데 좀더잘 대우를 해줘야 되지 않을까라는 그런 생각이 들어요. 일단, 메이저, 아울렛이 메이저 신문사들이 다 들어와야 매력이 있을 것 같아요. 뉴욕타임스나 어, 예, 워싱턴포스트나 워스트리트저널이나 또 여기 주간지들도 낄수 있으면 좋은데 만약에 타임이나 이코노미스나 뭐 그렇죠. 블룸버그는 주간지는 아니고 옛날에 아마 그 뉴스 스탠드에 좀 부활이 되게 되려나 싶긴 한데 음, 그거는 지켜봐야 되겠죠. 뭐 한국에는 안 들어올 것 같으니까 일단 꿈꾸시는 게 좋을 것 같고 근데 뭐 모르 하긴 그렇죠. 뉴스 앱도 지금 안 들어 안 들어오는. <웃음> 그렇죠? 근데 뭐그 스트리밍 서비스는 100개국에 한다니까 뭐그 100개국에 포함되겠죠 뭐 100개국 그러니까 뭐 60개 이 정도 되면은 좀 아실아실한데 100개국이다 이러면은 거기에는 한국 들어갈 그리고 제가 듣는 말로는 요즘 팀쿡이 한국에 지대한 관심을 보이고 있다고 이제? 아니 왜냐하면 이번에 이번 분기에 중국 중국 떨어졌죠 그 다음에 일본도 떨어졌죠 근데 한국 혼자 올랐죠 관심 볼만 하죠. <웃음> 그렇다니까. 그럴만한 게 한국은 지금 전 세계 트렌드를 보면은 알이 제일 잘 팔리는데 한국은 아니거든요. <웃음> 아 맞아요. 아, 한국은 테네스 맥스가 잘 팔린대죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까 뭐 그것도 금액 기준이 아니라 대수 기준으로 알이 음. 세 번째인가 두 번째인가 그렇고 맥스가 1위였던가 그래요. 지금도 그런지는 모르겠는데. 네. 그러니까 제일 비싼 모델이 제일 잘 팔리네. 이러면 어이 나라는 뭐지라고 할수 있겠죠. 이 나라는 뭐지 하면서 관심을 볼수 있죠. 이나 그, 이나라 이, 이 허세 허세가 가득한 나라죠. <웃음> 그러니까 우리나라는 이왕해라는 음. 병이 있는 나라예요. 그렇기 때문에 <웃음> 사실 그런 아니 그 그러니까 저는 우리나라에서 테네스 맥스가 잘 팔렸다 그러면 아 그렇고 아니 사실 우리나라 사람들 싼거못못 사잖아요. 일단은 허세를 하고 봐야지. <웃음> 허세라고 생각할 수도 있지만 우리나라에서는 네. 특히 휴대폰을 휴대폰 같이 좀 두고두고 오랫동안 그리고 자주 쓰는 제품들 그리고 남에게 보이는 제품들 이거는 그 부분 허세긴 한데 그런 제품들은 한 번에 살때 약간 최고를 사려는 경향이 있잖아요. 내가 살 내가 돈 금액적으로 내가 금전적으로 감당할 수 있는 데에서 최고의 제품을 사겠다 하는 경향이 있고 있잖아요 전자제품 특히 그러니까 그게 반영된 거라고 봐요 이거 100, 아이폰 아 테나리 얼마였냐 199만원이요 99만원 음, 시작이 99 그렇죠 99만원 여기서 맥스 해봐야 한, 한 50만원 더 붙나 안 붙... 어, 테네스 맥스가 그 160일 일단은 테네스가 136만 얼마였어 그렇죠. 50만원 치면, 그렇죠. 퍼센트로 따지면 50% 더 쓰는 건데, 절대 금액만 보면 50만원. 어차피 2년 할부한다 치자? 그러면은 1년에, 한 달에 한 
돈 많아? 돈 2만원? 이거 어차피 돈 2만원 더 쓰는 거. 딱 150부터. 최고를 사자. 그렇죠. 우리나라는 그런 심리가 좀더 강한 것 같아요. 그렇기 때문에. 네. 이건 뭐 반드시 허세라고 볼건 아닌 것 같고. 좀. 접근 방법이 다르다고 생각해요, 저는. 그러니까 일리 있는 어, 선택이 있고 일리 있는 좀 그러니까 어느 정도는 뭐 일리가 있죠. 어느 정도는 근데 그것도 들어가긴 하잖아요. 뭐 아무래도 아까도 얘기했지만 이제 잘 보이고 싶은 그런 것도 있, 그런 심리도 있긴 있으니까 그죠. 어찌 보면 지, 그 심리가 전 세계적으로도 지, 지금까지는 먹혀왔는데 이번에는 안 먹히는 것 같아요. 왜냐하면 테나리랑 테네스랑 가격에 비해서 차이가 그렇게까지 크진 않기 때문이죠. 아 근데 뭐 애초에 제 생각에는 애플이 테네스를 많이 테나를 많이 팔라고 했을 거예요. 그러니까 이, 애플이 네. 예전에도 있죠. 이전술을 했었잖아요. 이제 그 테, 이제 5C랑 5S를 했는데 그때는 완전히 망했죠. 테, 5S가 너무 잘 팔렸죠. 그때는 왜냐하면 그, 그때는 접근법을 잘못했죠. 그 5C가 작년 사실상 이제 전해 하드웨어였는데 그거를 이번에는 곧... 이제 제대로 접근법을 잡고 제대로 공략한 거죠. 그게 먹힌 결과도 있고요. 애플이 필요한 거 이제 그밑 세그먼트를 좀더 보충해야 되는데 그거는 오래 봅시다. 네, 뭐 그렇죠. 그러니까 지난번에 저희 애플 실정 얘기할 때도 나왔지만은 뭐 애플이 인스톨 베이스를 넓히고 싶으면은 그게 제일 쉬운 방법 중 하나일 텐데 애플 입장, 애플이 제어할 수 있는 부분이니까 근데 그래서 아이팟 터치 리프레시 루머가 나오는 건지도 모르고 <웃음> <웃음> 30만 원짜리 아이오스 기기인데 <웃음> 하여튼. 아, 그 다음은, 어, 액티비전 얘기인데, 이것도 오늘 나왔어요. 오늘 나온 얘기가 굉장히 많아요. 왜냐면, 오늘 화, 고작 화요일밖에 안 됐기, 안 됐기 때문에. <웃음> 어, 그, 액티비전 블리자드가 오늘 이제 4분기 이제 실적 발표를 했는데, 뭐, 2018년 정말 최고의 한 해였다라고 얘기를 하면서, 하지만은 실망스러웠기 때문에, 어, 800년, 800년 가까이 자르겠다. <웃음> 라고 발표, 얘기를, 발표를 했대요. 그래서 이제 대부분이 이제 비개발 쪽 사람들을 많이 잘랐다 그러고, 이번에 워크래프트 커뮤니티 매니저가 잘렸다든가, 그랬, 그랬던 것 같아요, 대표적으로. 그래서, 그러니까 약간 마케팅이랑 아니면 이제 그런 쪽으로 많이 잘랐다 그러더라고요. 그래서 거의 800, 775명 정도 잘랐는데, 이제 그게 한 회사 전체 8% 정도를 잘랐다고 하더라고요, 오늘. 그래서. 커뮤니티. 커뮤니티 매니저를 잘랐다고요? 네. 지금 인, 있는데도 지금까지 소통이 제대로 안 되고 있는데 없으면 소통을 아예 안 하겠다는 건가요? 뭐좀 그것도 참 애매하긴 합니다만. 그 하여튼 그래서 뭐 오늘 하루 종일 그래서 그 다른 게임 회사들의 구인 공고 아주 트위터 타임라인 열심히 날아다니더라고요. 그래서 뭐 그렇죠. 블리자드 예, 있던 인재들이면 양질의 인재들이라고 고려해도 됩니다. 그렇기 음. 때문에 당연히 서로 데려가려고 할 수도 있고요. 그리고 심지어 블리자드는 돈을 덜 받더라도 경력에 좋으니까 자기 그 레즈메 이력서에 올라가면 정말 도움이 많이 되기 때문에 그렇게 해서라도 돈을 덜 받고서라도 일하고 싶어하는 회사고 그랬고 그런 회사 예 그런 회사였죠? 지금도 그런지는 모르겠습니다만. 저희가 몇주 전에 그 아주 블리자드에 대한 굉장히 심오한 얘기를 나눴었는데 그때 에피소드도 아마 저희가 이제 에피소드 노트에다가 추가, 추가를 해놓도록 할게요. 그런 회사에서 800명이 대량으로 나옵니다. 당연히 잡아야 됩니다. 
그래서 막, 제가 본 회사만 해도, 어, EA 있었고요. 그 다음에, 유비소프트 있었고, 어, 그 다음, 노티독하고 등, 노티독을 포함한 이제 소니의 퍼스트 파티 계열, 이제 개발사들 다 있었고, 어, 그 다음에 343 인더스트리, 헤일로 시리즈 개발하는, 어, 343도 있었고, 하여튼, 다 봤어요! 오늘, 아, 베데스다도 봤다, 심지어. 그, 베데스, 누구 베데스다 가셔서 좀 버그 좀 잡으라고. <웃음> 버그 좀, <웃음> 아니, 나 근데 비개발직이니까 그럴 순 없겠구나. 하여튼, 네, 그래서 참 슬픈 일인 것 같아요, 제 생각에는. 그러니까, 저희가 그때도 얘기를 했지만, 이제 블리자드가 액티비전이랑 합병을 하면서, 점점 이제 좀 블리자드가 액티비전화 돼가는? 좀 약간, 게임을, 그, 그거로, 게임을 너무 이제 양산하는 약간 그런 느낌도 있었고 뭐 그리고 그런 게임에 대한 이제 좀 열정도 그러니까 자사가 가지고 있는 게임에 대한 열정도 식어가는 그런 느낌도 있었고 그리고 뭐 거기에 디, 디아블로 이모탈이 있었고 뭐 그건 그건 그거고요 <웃음> 그건 그건데 근데 그거랑 이제 맞물린 또 다른 소식 제가 이제 까먹고 이제 저희 녹음, 녹음 전 에피소드 노트는 안 넣었는데, 그, 어, 블리자드가 올해에 메이저 게임 출시가 없을 거라고 발표를 했어요. 이번, 이제, 그, 그거에서. 그러니까 사실상, 뭔가 발표는 하겠지만, 어, 출시는, 올해 출시 일정은 없다, 사실상. 그러니까 뭐, 디아블로4 이런 거 기대하신 분들 다 접으시는 게. 아마 디아블로, 어차피 올해 디아블로4 발표를 했더라도, 올해 내로 출시는 못 하겠죠. 네네. 그러니 택도 없죠. 네, 하여튼 그래서 어 이게 진짜로 이렇게 이렇게 나오니까 진짜로 블리자드가 어디로 가나라는 좀 그런 생각이 드는 거죠. 그래서 막 그런 얘기도 있더라고요. 어 이번 몇주 전에 이제 그 번지가 이제 데스티니 이제 액티비전이랑 결별을 하고 이제 데스티니를 직접 이제 퍼블리싱까지를 하기로 했었었는데 정말 타이밍 좋게 나왔다. 나왔다고 하는 사람들이 많더라고요. 그러니까 이렇게 상황 안 좋아지기 전에 잘 빠져나 잘 빠져나왔다라는 얘기도 많이 하더라고요. 에뭐좀 안타까운 소식이고 800명이 뭐예요 진짜. 아그 다음 얘기는 음저 이제 오늘 원래 시작하려고 했던 하려고 했던 어 일단은 제가 이제 그 저희 저그 쿠도캐스트에 올려주신 글을 읽어드리고 시작을 하도록 하겠습니다. 어, 댓글 달아주신 분이 이름이 조건우님이 어, 해주셨어요. 어, 구독우님 파트케를 꼭꼭 챙겨드리며 IT 관련 이슈를 많이 듣고 있는 청취자입니다. 브렉시트 관련해서 추가로 무언가 봤던 기억이 있는데 보시고 영국에 대해 사회문화적으로도 알려주시면 감사하겠습니다. 제가 본 기억에 영국 사람들은 초등학교 다니면서부터 자신의 계층을 알게 되어 계층 간의 이동은 힘들구나를 깨닫고 인생을 살아간다며 인생의 낙으로 축구 경, 인생의 유일한 낙이 축구 경기 관람인데 그래서 영국 사람들이 기득권 계층에 한번 엿먹어봐라는 생각에 찬성표를 던졌다는 이야기도 들었는데 어느 정도 해당되는 부분이 있는지 궁금해서 남겨봅니다. 브렉시트가 두 번째인 것에 놀랍고 영국령 땅부터 아일랜드와의 이슈도 많이 흥미롭네요. 영국이 유럽 연합이 아니라 별개 국가처럼 되려고 하는 것이 현재 미국처럼 옛날 패권을 가졌던 것에 대한 갈망이 있는 것인지도 궁금하네요. 어, 이 이거 이 질문뿐만 아니라 이 브렉시트의 모든 거를 한번 얘기를 해 보도록 하겠습니다. <웃음> 그래서 
뭐 일단 첫 번째 질문이 이제 영국의 그 계층 얘기를 드리자면 제가 그 정도로 깊이 영국을 깊이 알고 있지는 않기 때문에 완벽한 대답은 드릴 수가 없어요. 제가 대답을 해드릴 수 있는 부분은 계층 문제는 지금 예전부터 지금까지 영국 내에서 꽤나 큰 사회 문제로 대두되어 왔고요. 그런 맥락에서 그 테레사 메이가 총리로 당선, 총리로 임명되었을 때 연설 내용, 내용 중에 이런 말을 했어요. 여러분의 억양이 중요시 되지 않는 사회를 만들겠다. 그러니까 여기서 억양은 당연, 단순하게 그 여러분의 말투뿐만이 아니라 여러분이 어렸을 때 어느 지역에서 자랐고 어떤 교육을 받았는지 다한 번에 들어주는, 드러내는 그런 문화적 요소거든요. 그러니까 테레사 메이 총리가 그런 말을 했다는 건 지금도 계층 문제가 있다는 얘기로 생각하시면 되고 지금 영국 정부 내에서는 그런 계층 문제를 없애는데 좀 나름 힘을 쓰고 있다고 생각하시면 될것 같습니다. 물론 브렉시트 때문에 아무것도 못하고 있습니다. <웃음> 그럼 이제 브렉시트 얘기를 하면서 이제 이 질문들에 질문들에 한번 조금씩 대답을 해보도록 할게요. 일단은 저희가 지난번에도 살짝 얘기를 했지만 이제 그 유럽 연합 때부터 이제 영국이 이제 영국 이때부터 이제 영국이 조금씩 꼬이기 시작을 했 상황이 꼬이기 시작했는데 일단 일단 이 당시에는 영국이 상당히 지지를 했었죠. 이제 이, 이거는 막 이제 2차 대전이 끝난 직후 완전 독일 때문에 완전 이제 다 모든 게다 파괴되고 난리 나고 이런 직후의 이야기예요. 유럽이 폐허가 되었을 때 상태이고요. 46년쯤 생각하시면 될것 같습니다. 참고로 2차 대전이 45년에 끝났어요. 바로 전에였어요. 그렇죠. 이 당시 유럽 내에서 약간 유럽 통합을 해야 한다라는 움직임 그리고 의견들이 있었고요. 그리고 영국도 지지를 합니다. 대표적으로 윈스턴 처칠 그 당시 총리가 7위에서 이런 연, 네, 그런 연, 그런 취지의 연설을 하면서 우리 유럽의 일종의 유럽 합증국, 일종의 유럽 합증국이 필요하다. 이런 걸 창설해야 한다. 라는 말을 합니다. 그러니까 지금의 유럽 연합과, 연합과 같은 맥락에 있는 아이디어죠. 50년대였나요? 60년대였나요? 그래서 그런 정신을 이어받아 최초로 유럽 철강 공동체가 먼저 만들어집니다. 유럽 철강 석탄 공동체였던가요? 그런데 이, 이 공동체가 창설되려고 하니까 막상 영국은 가입을 안 합니다. 당시는, 아, 이 공동체가 창설될 때는 이제 처칠 총리가 아니고 다른 총리인데 무슨 이유에선지 가입을 하지 않습니다. 그러다가 이제 철강 공동체가 나름 이제 발전을 거듭해서 규모도 커지고 유럽 공동체가 됩니다. 유럽 경제 공동체가 됩니다. 그제서야 이제 영국은 이 공동체에 가입하려고 합니다. 왜냐하면 이제 이 공동체가 커지는 걸 보고 서로 경제적으로 협력하는 걸 보고 이 협력을 토대로 경제 발전, 경제, 경제 발전을 이룩하고 전쟁의 폐해에서 발전하는 걸 보니까 안 되겠는 거예요. 우리도 가입해야겠다. 그런데 이걸 
미테랑 총리가 당시 미테랑 대통령이 그만두지 않습니다. 영국의 경제력이 못 믿었다. 그리고 영국의 저희를 믿을 수 없다. 라면서 미테랑 총리가 두번 거절합니다. 두번 거부권을 행사해요. 음. 그래서 가입을 못하다가 미테랑 총리가 미테랑 대통령이 이제 임기 끝내고 나갔을 때세 번째로 시도해서 드디어 가입을 합니다. 음. 그래서 삼고처려 이렇게 세 번째 만에 가입을 하는데 가입하고 얼마 안 있어서 국민투표를 붙입니다. 국민투표에 붙여요. 뭘 하냐면 아 우리 여기 공동체에 남아있어야 되냐 안 남아있어야 되냐 나가야 되냐라는 국민투표를 붙입니다. 아마 지금, 지금도, 지금, 블랙시트와 이유가 비슷해요. 이것 때문에 우리 경제적으로 손해보는 게 많다. 이런 의견이 있었나 봐요. 음. 뭐, 노동자들이 일자리 뺏기네. 아, 반대, 그 당시에는 반대였어요. 당시 영국의 경제가 좋지 않았기 때문에 외부로 빠져나간다? 이, 아마 그, 그 이유가 있었을 겁니다. 그래서, 국민투표에 붙이고, 부결됩니다. 부결됐으니까 지금까지 유럽연합에 있었겠죠. 그 이후에도 유럽 그 이후에도 의견은 여러 의견은 있었습니다. 이 유럽연합 유럽 당시 유럽 공동체에 있는 게 이득이냐 하면서 국민 투표에 붙이자라는 시도는 많았으나 이제 실패했던 시도가 실패했었고요. 여러 번. 음. 그러다가 이번에 캐머 이번 전 총리인 캐머런이 또 국민투표에 붙이게 됩니다. 그 이유가 참 재밌는데 캐메론 총리가 당선되었을 때그 자신의 보수당의 그 의원들 중에 유럽의 이후에 회의론적인 의원들의 도움을 많이 받았나 봅니다. 그러니까 이제 당선되고 나니까 이분들을 회유해야 될거 아니에요. 이분들한테 뭐 당근도 던져야 되니까 던져줘야 되니까. 그 수단으로서 이제 유럽연합에 잔여할 것이냐 아니면 나갈 것이냐 하는 국민투표를 떠올리게 됩니다. 그러니까 어차피 이길 거니까 어차피 남자고 투표할 거니까 국민들이 그렇게 생각한 거죠. 그러니까 이걸 국민투표를 붙여서 당연히 잔여할 거니까 잔여하자고 투표할 거니까 그렇게 투표를 끝내게 되면 우리 당내에 그 유로스캡틱이라죠. 유로 이후 이후에 회의론적인 우리 의견 당원들을 잠식식 당원들의 불만을 잠식시킬 수 있을 것이다. 그러면서 우리 당론은 통합할 수 있을 것이다 하는 계산으로 국민투표를 붙입니다. 뭐 이와 관련해서 뭐 시카고 트리뷴에 따르면 이 결정을 내린 게 시카고 공항의 어느 피자집에서 자기 당원들과 결정을 내렸다고 하는데 뭐 이거는 믿거나 말거나 하지만 어, 믿거나 말거나죠. 특히 영국 언론들이 이런 거 좋아해요. 뭐 믿거나 그, 말거나. 뭐 캐머런 관련 얘기 참 재밌는 것도 많은데. <웃음> 그렇죠. 뭐뭐 대학교 때 아, 그래요. 그 얘기는 하지 맙시다. <웃음> 그 얘기는 하지 맙시다. <웃음> 그래서 당연히 이제 국민 투표에 붙여지게 됐고 자 이제 캠페인을 합니다. 정치 투표를 하면 당연히 유세를 해야겠죠. 그래서 뭐 잔류파 그리고 퇴진 탈퇴파 나눠줘서 이제 캠 선거전을 펼치는데 여기서 주목할 건 캠브리지 애널리티카입니다. 반대파 쪽에서 그러니까 반대파라는 게 
떠나는 파인가요? 그러니까 아니면? 떠나는 파죠. 그렇죠. 네. 아 이후 탈퇴파. 응응. 네, 네. 오케이. 탈퇴파에서 탈퇴 쪽에서 캠블리지 애널리티카를 고용해서 페이스북 쪽을 적극적으로 페이스북이나 이런 SNS에서 얻는 빅데이터를 적극적으로 활용하고 이런 좋아요, 싫어요 이런 영향력을 그 페이스북 내에서 좋아요나 싫어요가 갖는 영향력을 적극적으로 분석해서 활용하기 시작합니다. 물론 이게 뭐 결과 결과론적으로 어, 국민투표에 영향을 끼쳤는지 아닌지는 알수 없습니다. 그러나 캠브리지 애널리티카는 아시다시피 미국의 선거에도 개입을 했기 때문에 좀 냄새가 좋진 않아요. 모양새가 좋진 않아요. 그 덕분인지 모두의 예상을 깨고 나가자는 표가 52% 나오게 됩니다. 당시 캐머런은 충격을 받았죠. 왜냐하면 당연히 잔류하자고 투표할 줄 알았고 본인도 잔류하자고 그렇게 선거 동료를 했는데 망했어요. 그래서 바로 사퇴를 합니다. 도망가! 뭐 책임을 지고 사퇴한 거지만 사실상 도망가는 거였죠. 이거 이쯤 되면. 그렇죠. 물론 본인은 지금도 그 국민 투표를 실시하는 게 옳은, 옳은 판단이었다고 믿고 있습니다. 사실 일리 있어요. 일단 당론을 잠, 그 당내 불만을 잠식시켜야 되고 당내 통합을 이끌어야 되는 것도 맞았고 그리고 음. 합리적으로 생각했을 때 합리적으로 음. 생각했을 때 당연히 영국이 그 유럽 연합에서 얻는 게 엄청 많은데 영국은 음. 유럽 연합에서 얻 읽는 쪽이 아니라 어느 쪽에 가까우니까 당연히 국민들이 그걸 알고 당연히 잔류하는 쪽으로 선택하겠다. 그 잔류하는 쪽으로 투표할 것이라고 생각을 했겠죠. 저라도 그랬을 거예요. 근데 문제는 영국 사람들이 그 정도로 똑똑하지 않았다는 거. <웃음> 그렇죠. 뭐 지난번에도 말씀드렸습니다만 그 투표 날 구글 검색어 중에 뭐 유럽 연합이 뭐죠? 브렉시트가 연합을 나간다는 게 뭐죠? 브렉시트가 뭐죠? 라는 검색어가 검색어 순위가 폭등을 했다고 하죠. 물론 그거 그 그것이 반드시 영국 국민들이 이 브렉시트의 의미를 모르고 판단했다고 볼 수는 볼수 있는 요소는 아닙니다만. 음. 이것만 봐도 약간 제대로 알고 판 투표를 했다고는 힘, 보기 힘들 것 같습니다. 왜냐면 그 투표, 그 선거 기간 당시에도 굉장히 우려들이 많았어요. 예를 들어, 아일랜드 문제도 얘기했고, 아이, 그 지브롤톤 문제도 당연히 볼수 있는 문제였고, 그리고 통관 문제, 이것도 당연히 생각해 볼수 있는 문제였어요. 지금 브렉시트 이후 통관 문제가 굉장히 심각해질 것으로 생각되는데, 지금 영국으로 들어가는, 영국에서 유럽으로 나가는 뭐 물동량 그리고 영국으로 들어오는 해협을 거쳐서 물, 영국으로 들어오는 어, 그런 수입품들 통관을 거치지 않습니다. 당연히 단일 시장에 있으니까 이유니까. 예. 그러니까 이유에 있으니까. 음흠. 그런데 이제 브렉시트 특히 노딜 브렉시트가 일어나게 되면 다 통관을 해야 돼요. 그런데 통관을 하면 얼마나 지체되게 될지 아무도 몰라요. 특히 이제 유럽 쪽 유럽이랑 이제 영국 사이에는 다른 나라보다 훨씬 더 이제 그게 많을 거 아니에요. 그런 
주고받는 이제 서로 이제 주고받는 게 많죠. 그렇죠. 수... 많죠. 예. 특히 영국이 그 유럽 대유럽 의존이 꽤큰것 같더라고. 예를 들어 영국 자동차 같은 경우는 수출이 수출 거의 절반 가까이가 유럽 대상이거든요. 제가 본 자료에 따르면 아무튼 이런 건 브렉시트 하기 이전 투, 투표 이전에도 다 예측할 수 있는 문제들이었어요. 어느 정도는 이제 와서 또 오른 문제가 절대 아니에요. 예, 그런데 마치 이제 와서 또 오른 것처럼 이제 부랴부랴 하는 거 보면은 제대로 생각 안 했던 것 같고 이제 투표를 했으니까 그 당시 후폭풍을 생각해 봅시다. 후폭풍 당연히 파운드 폭락합니다. <웃음> 난리 났었죠. 그때. 파운드가 폭락했어요. 근데 난리가 제, 났었죠. 제가 기억하기에는 아직도 그 뒤로 회복을 못 하잖아요. 그 이전 수준으로 아직도 못했죠. 그 당시 지금 제가 그래프를 하나 보고 있는데 보시면 그 당시가 아마 달러 대비를 봤을 때그 달러 대비 브렉시트 이전 레퍼렌 국민 투표 이전 파운드와 가치가 1파운드당 1.5달러 정도였거든요. 예. 가치가. 그런데 브렉시트 이후 갑자기 폭락을 합니다. 1.3으로 떨어지고. 1.3까지 확 떨어집니다. 2016년 말에는 거의 1.2달러까지 찍었네요. 그렇죠. 지금 그 브렉시트 투표 이전을 회복 못하고 있고요. 당연히 그럴 것이 지금 영국이 서비스나 금융업 쪽에 굉장히 의존을 많이 합니다. 왜냐하면 영국 제조업은 아시다시피 사망. 강하지, 강하지 않아요. 사망, 사망. 그냥 사망. <웃음> 애초에 강하지도 않는데 이것 때문에 망하게 생겼어요. 아무튼 음. 영국이 EU에 있음으로써 유럽, 유럽 내에서 경제적 금융의 중심지 역할을 할 수가 있었거든요. 지금까지. 음. 그래서 뭐 HSBC라든가 이런 강, 큰 기업, 큰 금융업체들 다 런던에 있고, 그, 그로 인해서 파운드화가 기저화폐로서의 그 가치가 있는 건데, 예. 그렇죠. 지금, 지금도 그런지는 모르겠는데, 거의 달러, 엔화, 파운드, 그리고 위안화, 이 정도가, 유로, 유로화까지, 이 정도가 지금 국제 결제에서 굉장히 영향력이 큰 화폐들이거든요. 음, 네. 스위스 프랑 두끼나 이래서 기저 화폐라고 하죠. 이런 중요한 화폐 역할을 하는 중요한 이제 국제 결제에 사용되는 화폐들인데 파운드가 끼는 이유는 영국 경제력도 있지만 영국이 EU에 있으면서 금융 중심지 역할을 하기 때문도 있어요. 음, 네. 그런데 이제 EU 나가게 생겼으니까 그 역할 못할거 아니에요. 못 한다고 봐야 돼. 못 하던가. 아니면은 역할이 줄 거니까 그것도 있잖아요. 그 뭐지? 예를 예를 이제는 그 파운드를 이제 기준 통화로 했던 거또 다른 이유가 이제 안정적인 것도 있었잖아요. 웬만해서는 잘안 움직이니까 어 그러니까 다른 나라에 비해서 이제 발 그만큼 이제 발전된 국가고 그다음에 외부적으로 이제 불안한 요소가 없으니까 그래서 외부적으로 이제 뭐 환율에 지대한 영향을 끼칠 만한 불안한 요소가 없었으니까 그래서 이 그래서 이제 그안그 그 안정적이라는 것 덕분에 그래서 이제 기준 통화가 된 건데 그냥 이 투표 한 방과 함께 그 안정성이라는 그냥 사라져 버렸어요. 그냥 날아갔죠. 지금 영국 정세는 안정과는 거리가 멀어요. 그렇죠? 그리고 파운 파운드가 폭락을 했고요. 그다음에 이제 기업들도 난리가 납니다. 예를 들어 
닛산 같은 경우는 특정 차종들을 이제 영국에서 생산을 해왔어요. 당연히 영국이 EU에 있으니까 영국에서 생산하면 EU 내에서는 세금 안 내고 팔수 있고 그리고 유럽에서도 매우 가까우니까 당연히 좋은 선택이죠. 근데 이제 EU에서 나갈 판이니까 EU에서 특히 브렉시트, 노딜 브렉시트가 발생하면은 이제 WTO 규정에 준해서 무역을 해야 되는데 그럼 관세를 내고 매우 불편한 관계가 생길 거예요. 그런데 그렇게까지 감수해 그런 관세라든지 불편을 감수해가면서 영국에서 차량을 생산할 이유가 없어요. 니산의 경우는 왜냐하면 니산에겐 두 가지 선택지가 있어요. 캐나다에서 생산을 해도 돼요. 캐나다하고 아마 이유가 FTA가 있던가? 아무튼 그래서 캐나다에서 생산을 해도 되고 아니면 자국 내에서 생산해도 돼요. 아마 영 일본하고 EU도 아마 FTA를 맺었던 것 같아요. 네, 그 일단은 EU하고 캐나다는 Comprehensive Economic Trade Agreement 그러니까 FTA가 있고요. 그렇죠. 그리고 베펜이 있나 볼까요? 일단 우리나라는 확실히 있죠. 우리나라는 있죠. 네. EU Japan EU Japan Economic Partnership Agreement도 있네요. 그렇죠. 이, 그러니까 이런 근데 관계들이 이, 있으니까. 근데 이거는 이제 아 이번 달에 막 발효됐네요. 일본은. 그러니까 이번 달에 발효될 거고 만약 노딜 브렉시트 근데 보이니까 이제 이번 달부터 생산지 옮겨버리면 되는 거죠. 네. 못한다면 그렇게 그렇게 할 거예요. 닛산은. 닛산도 그렇고 뭐 다이슨도 옮긴다는데 다이슨은 싱가포르로 옮긴다는데 얘 이거는 약간 다른데 브렉시트와 관련이 없다고는 할수 없을 것 같아요. 그 다음에 뭐 각종 회사들이 영국 이꼬라지가 나니까 투자를 보류하고 있고 본사를 막 옮기고 있어요. 옮길 거라는 얘기를 하고 있어요. 뭐 금융회사들이 특히 그렇고요. 그래서 대표적으로 뭐 프랑크푸르트로 옮긴다고 하고 금융회사들이 음흠. 은행들이나 음, 네. 그래서 뭐 8천억 파운드를 잃을 거라는 얘기가 있는데 엄청나게 손해로 볼 거예요. 마지막으로 이제 영국 내 이제 유학생들도 골치 아프게 됐죠. 아 그게 아 이민법이 좀 문제가 되나요? 그렇죠. 그렇죠. 이제 뭐 유, 영국에서 유학했다가 이제 유럽에서 잠 유럽에서 일할 생각도 있던 사람들은 이제 다 골치 아프게 된 거고 반대도 마찬가지고. 그리고 뭐 심지어는 예전에 제가 브렉시트 투표 때 봤던 것 중에 하나가 EU 내에서는 이제 애완동물들 같은 경우에도 여권 여권이라고 해야 되나? 서류 그 검역, 그렇죠 서류를 다 공유하거든요. 그러니까 반려동물 여권이라고 합시다. 이거 나라 그 국가 간 이동을 할때이 서류 하나면은 다 되거든요. 그래서 이 영국도 거기에 가입돼 있는데 이제는 만약에 영국 사람이 유럽으로 애완동물 데리고 가려면 그거 안 됩니다. 안될 거예요. 큼직한 것도 제대로 못 봤는데 이런 소소한 거도 제대로 봤겠어요? 국민 투표했을 때? 그러니까 이거는 사실 어느 나라 사람이라도 사실 이게 하, 투표 한 방에 결정될 만한 사안이 아니었던 것 같은데 제 생각에는 저도 그래요. 이거 이건 마치 한미 FTA 생각해봅시다. 한미 FTA로 우리나라가 이득을 보 우리나라가 솔직히 이득을 보는 게 너무 엄청 크거든요. 우리나라가 이제 미국 의존도, 미국과 무역을 굉장히 많이 하는 나라고, 
그런데 한미 FTA 때문에 미국 차가 수입량이 늘었다 칩시다. 음. 실제로 그렇지도 않지만. <웃음> 그래서 아 우리나라에서 이제 자동차를 생산하시는 분들이 아 안되겠다. FTA 때문에 너무 손해본다. FTA 폐기하자. 국민투표 붙이자. 라고 했는데 이게 여론조작과 더불어 조작이라고 하긴 그렇고 약 여론전에 힘입어서 나가 실제로 나가버렸어요. 나간 게 나갔다기보다는 이제 FTA가 폐지되었어요. 그런데 이제 폐지하려고 보니까 시, 실제로 계산하고 보니까 우리가 이득이 보는 게더 많았어요. 그런데 그걸 깨달은 시점에는 너무 늦었어. <웃음> 바보들. <웃음> 이걸 다시 하려고 하니까 미국은 열받아 있어요. 하필이면 트럼프네? 지금 약간 그런 그 상황이라고 생각하면 됩니다. 지금 영국이 브렉시트를 되돌이키려면은 할 수는 있어요. 물론 시간이 매우 촉박합니다. 아무튼 이 상황 이제 브렉시트 투표가 끝난 이후 상황이 대충 그렇고요. 그러면 이제 통과되고 총리는 뭐했냐? 이제 나갈 나가기 나갈 건데 그냥 갑자기 나가면 그게 노딜 브렉시트 아무 협상 없이 노딜 브렉시트를 하면 너무 답이 안 나오니까. 그 리스본 조약 50조에 따라서 2년 동안 협상을 할 수가 있어요. 협상을 해왔어요. 열심히. 그런데 제가 예전에 말씀드렸다시피 너무 까다로워요. 지금 아일랜드 문제도 걸려있죠. 지브롤터 문제도 걸려있죠. 그렇기 때문에 할수 있는 게 굉장히 제약적입니다. 그래서 단일 시장에 남는 그러니까 이유에서는 나가지만 단일 시장에는 남는 나는 아니 일단 선택지 하나예요. 이게 소프트 브렉시트라고 칩시다. 그게 소프트 브렉시트예요. 근데 이거는 보수당에서 반대예요. 자기 당에서 반대예요. 그러면 이제 하드 브렉시트인데 완전히 나가는 거죠. 단일시장 관세동맹 다 필요 없다. 난 무조건 다 나가겠다. 그런데 이러면 아일랜드 문제가 걸려 북아일랜드. 북아일랜드에 갑자기 국경을 설치해야 돼요. 이거는 아일랜드 북아일랜드가 절대 안 된다고 합니다. 그러면 하드 브렉시트 안 돼. 소프트 브렉시트 안 돼. 벌써부터 답이 안 나오죠. 그래서 테레사 메이 총리가 가져온 게 이제 절충안인데 본인 말로는 음. 일단 지금 답이 안 나오니까 2년 조금 임시로 단일, 단일 시장 관세 동맹에 남고 아일랜드 문제를 어떻게 처리할지 북아일랜드 문제를 어떻게 처리할지 한번 생각을 해봅시다. 시간을 갖고 생각해봅시다. 지금 시간이 너무 촉박합니다. 그 정도로 생각하시면 돼요. 지금 그 메, 테레사 메이 총리가 브뤼셀에 가서 협상을 해온 협상안이 음. 그, 그런 내용인데 그게 아시다시피 얼마 전에 대차게 거절당합니다. 하원우엔에서 아 하원에서 얼마나 크게 졌냐면 불신임 투표까지 했 신임 불신임 투표까지 했고요. 살아남았습니다만. 음. 그래서 그 이후 이제 하원의 의견을 수렴해서 다시 협상을 하고 있는데 그 이후로 협상이 어떻게 되고 있는지는 모르겠습니다. 지금 협상 시한이 음. 3월 초까지로 알고 있는데 그 이후 그 기간까지 뾰족한 수를 찾지 못하면 노딜 브렉시트가 일어날 수 있고요. 그리고 음. 노딜 브렉시트가 
굉장히 유력해 보이는 게 그때 메이 총리가 가져갔던 협상안이 그 일단 브로스 입장에서는 그 협상안을 그걸 가져 도출한 것도 굉장히 힘들었고 그렇게 사인을 해서 줬어요. 근데 그거를 부결됐다고 다시 가져서 재협상하자 하니까 열이 안 받습니까? 받죠. 그러니까 굉장히 열받는 상황이고 그래서 그래도 일단 협상을 하긴 하는데 지금 EU 입장에서는 이걸 안 좋은 전례를 남길 수가 없습니다. 이게 영국 나갔을 때 좋은 조건으로 너무 좋은 조건으로 돌려보내면은 지금 있는 EU 국가들이 나가려고 할 수도 있고 와해가 될수 있겠죠. 그러니까 들어갈 때는 마음대로지만 나갈 때는 마음대로가 아니란다. 딱 시전을 해줘야겠죠. 그래서 마크롱 총리가 이런 말을 했었죠. 뭐 노딜 브렉시트 상관없다. 노딜 브렉시트 하면 손해보는 건 영국이다. 실제로 맞는 말이고요. 그래서 어, 지금 사, 상황이 협상 메이가 다시 협상 다시 브러시, 브리셀에서 재협상을 해야 되고 그걸 다시 하원으로 가져가서 통 통과를 시켜야 이제 노딜 브렉시트를 피해야 되는 피하는 방법인데 노딜 브렉시트는 일어날 것 같고요 지금 그게 지금 현실입니다. 그러나 뭐 다시 말씀드리지만 이게 우리나라에 미치는 영향은 매우 미미할 것 같습니다. 강 건너 불구경 하듯이 하면 되고요. <웃음> 그게 예 프랑스가 하고 있는 게 그거예요. 음. 실제로 강은 아니지만 해역 건너서 보이거든요. 예, 아 제국이 불타고 있습니다 하면서 구경하면 되고. 사실 뭐그 아, 지난번에도 얘기했지만 이제 그 프리미어리그 보시는 분들은 조금 골치가 좀 아플 수 아플 수 있어요. 예, 그때도 얘기했지만 어이 이제 그 영국에서 날아오는 위성 접시 영국에서 직접 위성 접 위성 신호를 받아서 하는 것도 사실 이제 위성 신호를 이제 방송사가 직접 받아서 방송을 하는 것도 이제 한 한국 EU FTA의 이제 그거 중 하나였는데 이제 브렉시트를 하게 되면 EU 밖으로 나가니까 아 이것도 세상이 없어서서 이제 그 한국 내에 또 다른 그렇죠. 이제 위성 중계를 이제 위성을 받을 곳을 통해 위성을 받는 곳을 통해서 이제 바, 방송을 내보내야 되니까 아그 중간 사람이 생기는 만큼 돈이 더 많이 드니까 그 돈이 더 많이 드는 건 역시 광고가 더 많이 그렇죠 여기서 말씀드리는 브렉시트는 노딜 브렉시트를 가정하는 거고요 만약에 이후에 네. 잔류 잠시 잔류하는 식으로 협상을 하게 되면은 그, 음. 그 기간 동안은 뭐 그대로 유지될 수도 있고요 안될 수도 있어요 그거는 음. 모릅니다 음, 또 말씀드릴 게뭐 있지 어 그래서 음, 계층, 그 질문이 뭐였죠? 그, 청취자분 질문 아, 중에. 그, 뭐지? 어, 영국이 유럽연합이 아니라 별개 국가처럼 되려고 하는 것이 현재 미국처럼 옛날 패권을 아, 가졌던 예, 예, 예. 것이란 갈망이 있는 건지. 그걸 없다고는 말씀드릴 수가 없는 게. 그렇죠. 뭐. 지금 브렉시트 나가서 하고자 하는 게 뭐냐면. 음. 일단 이후에 묶여 있었기 때문에 못했던 무역 협정들 이제 자기들이 원하는 무역 협정을 하겠다는 게 하나고요. 그리고 두 번째로 이게 꽤 흥미로운 건데 이제 커먼웰트라는 게 있어요. 이게 뭐냐면 예전 영국 식민지들 있죠? 캐나다, 호주, 뉴질랜드 뭐 예전에 남아공도 지금 커먼웰트 남아 있나? 인도는 예전에 있다가 나갔고요. 그래서, 이런 국가들과 지금, 무역을 이제, 
좀더 뭐라고 해야 될까요? 실질적인 협, 협약을 맺 경제적인 협정을 맺고 하나의 공, 경제 공동체를 형성하겠다는 아이디어가 있어요. 이게 될지 안 될지는 모르겠습니다만 지금 이이 커먼웰스의 특징은 일단 역사 역 <웃음> 역사적 배경 때문에 일단 굉장히 밀접한 관계에 있는 국가들이고요. 그리고 두 번째는 영국의 식민지 출신 국가들과 그리고 영국으로 구성되어 있기 때문에 헌법상 수장이 영국 국왕입니다. 그래서 그걸 토대로 굉장히 밀접 문화 사회적으로 굉장히 밀접한 관계를 갖고 있고 실제로 아마 커먼웰스 국가 출신 사람들이 출신 사람들이면 영국에서 음. 시민권을 딸수 있는 걸로 알아요. 아무튼 그 정도로 이 굉장히 밀접한 관계를 갖는 국가 갖는 그 공동체거든요. 이걸 연방이라고 번역 대여 영국 연방이라고 번역하던데 연방은 아니고요. 음. 이래서 이 커먼웰스 국가들 간의 뭐 경제 공동체를 형성하 만들자라는 게또 있어 또두 번째예요. 세 번째는 뭐또 모르겠습니다만 이걸 이제 예전처럼 영국이 패권을 잡겠다라고 생각하기는 힘들지만 그러니까 예, 영국이 뭐 유럽에서 그런데... 떠나서 자신들만의 독, 자신들만의 이제 길을 개척하겠다 하고 싶다라는 욕망은 있었던 것 같아요. 그러니까 저의 생각은 그것 그게 이게 아주 없는 건 아니라고 봐요. 그러니까 일단은 아까 이제 이분이 질문했던 부분도 이제 그거잖아요. 영국의 이제 그런 기득권이나 이런 사람들은 이제 예전에 이제 그 영국 제국의 그 화려했던 그거를 그리워하는 사람들 뭐 이제는 대부분 다 그런 사람들 대부분 다 이제 돌아갔죠. 세상을 떠났지만 근데 그러니까 근데 그럼에도 불구하고 이제 그런 이야기들을 이제 뭐 할아버지나 뭐 아버지나 이런 이제 좀윗 사람들한테서 듣고는 이제 어느 정도 그 시절을 그리워하는 그리워한다기보다는 좀 선망하는 사람들이 있기 없진 않을 거예요. 없진 않을 그 시대가, 거고. 그 시대가 구체적으로 언제냐면 빅토리아 시대입니다. 빅토리아 시대가 언제냐면 1830년대부터 그러니까 1900년대까지인데 이제 그 세계 1차 대전 때 이제 그 조금씩 바스라지기 시작했죠. 그 그게 근데 그러고 나서 이제 2차 대전 끝나면서 완전히 박살났고 이제 있는... 그때까지도 안 갑니다. 사실 근데 왜냐면 제가 때가 제일 좋았어요. 그 왜냐면 제가 그렇게 얘기하는 이유가 이제 그래도 인도는 그때까지 있었잖아요. 그 2차 대전까지 가지고 있었잖아요. 2차 대전 끝나고 나서 박, 박살이 났지. 음흠. 근데 이제 그저 왜냐하면 그 얘기, 제가 그렇게 생각을 하는 이유가 그 그러니까 자 이제 제 생각에는 영국 사람들이 이후에 묶여 있다는 것 자체가 이제 그뭐 옛날에 그런 영광은 고사하고 이제 계속 유럽 연합에 묶여 있으니까 자신들의 그거를 펼칠 수 있는 그게 없다라고 저는 이제 억눌리고 있다라고 생각을 한 생각을 해요. 그러니까 억눌리고 있다라고 생각을 했다고 저는 그렇게 보고 있거든요. 그래서 영국 사람들이 억눌리 그러니까 약간 미국에서 트럼프가 당선됐던 여건이랑 비슷하다고 봐요. 그러니까 사람, 그러니까 영국 사람들이 뭐 계속 이렇게 이유에 빌붙어서 이러고 있는 상황이 너무 답답했고, 그래서 이유를 나갈 나갈까요라고 투표를 하니까 아 우리 우리 목소리가 들리는 기회구나 그러면 아싸리 유, 유, 유럽에서 나갑시다 해서 이 사태까지 온 거고. 
미국도? 그때 막상 보니까 그것도 아니란 거죠. 그러니까 뭐 그러니까 사람들이 그거를 몰랐죠. 그러니까 우리 그렇게 시간이 흐르고 이후에 가입하고 시간이 흐르면서 얼마나 영국이 이후에 의존적인 상황이 됐는지를 당연히 몰랐고 그 그러니까 이이 사람들은 대부분 이제 그 영국 제국의 그 이제 과거의 영광만을 쫓은 거고 사실상 그게 뭐 사실 제 생각에는 그게 굳이 뭐그 옛날이 좋았지라고 기억을 하 기억을 안 해도 그러니까 그런 막 역사 같은 거 배우면 아 저때가 얼마나 좋았을까라는 생각을 하긴 할 거예요 이러 이랬던 그런 말도 하죠 네, 이런 식의 식민지를 그렇게 마, 정말로 해가 지는 해 해가 어두운 곳이 없다라고 했, 했었던 해가 시절 지지 않는 네, 제국이라고 네, 했죠. 해가 지지 않는 제국이 해가 지 그러니까 기억이 안 나네요 해가 지지 않는 제국이라고 했던 그 옛날에 옛날 그 얘기를 들으면서 또 우리가 한때는 그랬는데 사실 한국같이 그런 적도 없었던 나라에 비하면 솔직히 말해서 그러니까 그런 상황에서 지금 이제는 그섬섬 섬 하나 뭐 밑에 지브로터 그리고 살짝 그 그리고 포클랜드 그러니까 섬 섬만 가지고 있잖아요 이제는 뭐 대륙은 고사하고 그러니까는 태평양에 좀 섬이 많긴 해요. 네뭐 그렇긴 합니다만 근데. 그때의 잔재죠, 사실, 그, 영국제국 시절에. 근데 이제, 그렇죠. 옛날에 그런, 거, 이제 그렇게 넓은 영토를 갖고 있었던, 이제 그런 제국이었,에서? 지금, 현, 에? 아니, 그니까 그 옛날에 그랬던 상황이. 아, 예, 지금이 아니라고요. 예, 예. 옛날에 그랬, 그랬는데, 지금 그렇게 다 조그만해졌으니까, 얼마나 이제 좀, 자격지심도 들 테고, 그니까, 그 영국 사람들, 그러니까 일반 그런 영국 사람들 입장, 그런 역사를 그렇게 그런 자기네들의 그런 역사를 배웠던 사람들 입장에서는 그래, 그렇죠. 노년층 입장에서는 그렇게 생각할 수 있어요. 왜냐하면 실제로 노년층에서 탈퇴표가 많이 나왔다고 기억하고 있거든요. 음. 그때 통과되고 그 투표 끝나고 반응 중에 하나가 아, 아곧 있으면 돌아가실 분들이 그 젊은이들의 운명을 결정해 버렸다. 그 얘기는 라는 의견이 있었어요. 그 얘기는 네. 어느 투표를 하, 어디서든 투표를 하든 똑같은 소리는 나와요. 뭐 우리나라도 하다 못해 똑같은 우리... 똑같이 나오긴 합니다만 이거는 좀 굉장히 오래가는 투표죠. 결과죠. 그러니까 거의 한 30년, 40년 통합되어 있다가 갑자기 나가요. 다시 말씀드립니다만 영국에선 영국 영국은 이이 노딜 브렉시트가 현실화되면 뭐 브렉시트가 어떻게 돌아갈 어떻게 끝날지는 잘 모르겠습니다. 노딜 브렉시트를 가정할 수밖에 없는 게 가능성이 높아요. 노딜 브렉시트가 일어난다고 치면 어느 시나리오를 보아도 GDP가 줄어든대요. 뭐 5%에서 10%까지 줄어든다고 하던가. 그러나 우리는 영향이 별로 없을 겁니다. 특히 소비자가 그 영향을 느끼기는 굉장히 힘듭니다. 여러분들이 뭐 영국 공산품을 많이 살 것도 아니고 살 사실 그렇게까지 많이 살 영국 공산품도 많이 없고요. 뭐 그나마 진짜로 차밖에 없죠. 그나마 차도 영국 차잘안 사고 보통 독일 차 사죠. 아니 뭐 그래도 뭐 유럽에서 산다면 그래도 뭐 레인지 뭐 영국 차좀 있긴 있으니까 레인지로버 있으니까 그제 생각엔 예, 영국은 뭐... 거의 레인지로버가 사실상 마지막 남은 자, 자존심인 것 같아요. 레인지로버랑 에스턴 마틴이랑. <웃음> 에스턴 마틴. 재교 응. 요즘 팔리나? 재교도 있긴 한데. 뭐, 재교는 사실 그렇고. 겹치는 게 너무 많고, 그나마 에스턴이랑 이제 레인지로버가 좀 나름 음. 독자적인 그게 있잖아요. 이미지가 있잖아요. 그리고, 우리가 영국 제품 뭐 있지? 옷 같은 거? 아, 영국 식품, 옷 많이 사나? 식품이 좀 의외로 많지 않을까요? 영국 식품? 아닌가? 
모르겠네. 유제품 혹시 그 어. 뭔가 쓰시는 제품 중에 영국 제품 있다 그러면 저희한테 한번 말씀해 주시면 생각보다 찾기가 너무 힘들다. 아 잠깐만요. 제가 한번 볼게요. 우리 만약에 독일이 갑자기 이유 나간다고 하면 우리 입장에서 확 와닿거든요. 네. 저 갑자기 독일이랑 FT 하고 있던 게 날아간다고 치면은 영향 받을 게 당연히 길, 길에 굴러다니는 BMW 벤츠 생각해 보시면 그게 다 관세 붙어요. <웃음> 그렇죠. 뭐그 영국 공산품, 수리용 공구, 유명한 보쉬 같은 거다 관세 붙고. 음. 기아가 시드를 슬로바키아에서 생산해서 영국으로 보내는데 이제 이게 문제가 될수 있는 부분이 어 이제 슬로바키아는 이유지만 여기 이제 영국이 아니게 되면 관세 여기서 역으로 관세가 들어가니까 돈이 이제 가격이 올라가겠죠. 설마 기아가 관세를 자기네들이 마진에서 까먹으면서 그걸 하진 않겠죠. 그렇죠. 그런데 그렇다고 이걸 이후에 있던 이유 버리고 영국으로 갈건 아니기 때문에 그냥 영국은 비싸게 팔고 말 겁니다. 그렇죠. 뭐그한 나라 그러니까. 이제는 영국이 그렇게 큰 나라가 아니기 때문에 그 영국에서 조금 비싸게 판다고 해서 그렇게 손해볼 것도 별로 없어요 사실 그러니까 다른 나라에서 입장에서도 그러니까 진짜로 진짜로 말 그대로 영국 사람들만 정말 폭탄 맞는 거죠 관세 폭탄을 그렇죠 앞으로 여기저기서 이제 무관세로 혜택 보는지도 모르고 혜택을 보고 있었는데 노딜 브렉시트 일어나면 갑자기 관세 폭탄이 와착값 오르고 먹을 거다 오르고 갑자기 그리고 물건은 제때 안 들어오고 통관에 걸려서 제때 안 들어오고 <웃음> 그러네. 뭐 북아일랜드 사람들은 이제 갑자기 잘 교류하던 아일랜드 공화국 사람들과 음. 국경이 생겨서 교류의 지장이 생겨서 생기게 되고 이에 열 받아서 우리는 독립하겠다 투표를 할 수도 있고 사실 그건 그게 제일 영 영국 총리 입장에서 그게 제일 골 때리는 문제가 골 때리는 문제일 거예요. 이게 아일랜드가 나가간다고 하면은 굉장히 가능성 높다고 생각하는데 아일랜드가 나가겠다고 투표를 하면 스코, 스코틀랜드도 다시 국민 투표를 할 거야. 할 하려고 할수 있어요. 예전에 한번 했었거든요. 스코틀랜드는 왜냐하면 아일랜드와 스코틀랜드는 둘다 브렉시트를 완전 반대했어요. 국민 투표했을 때 반대쪽이 강했어요. 그러니까 연합 왕국의 그 연합이 흔들리게 생기는 거죠. 그러니까 종합하자면 사회, 경제 모든 측면에서 혼란이 매우 클 것으로 생각됩니다. 네. 이쯤에 뭐더더더 하실 말씀 있나요? (웃음) 저 가본 적도 없는 나라 얘기를 이렇게 하고 있는 게참 웃기네요. 아, 저는 뭐 8년 전에 잠깐. 가보긴 했습니다만 <웃음> 아뭐그 군대 입, 입대하기도 전이었잖아 생각해보니까 네그 이제 슬슬 마무리를 지을까요 뭐 네네 한것 같고 구독캐스트는 어 아시다시피 애플 팟캐스트나 아니면 이제 RSS 주소를 통해서 이제 원하시는 팟캐스트 앱에서 구독을 하실 수 들으실 수 있고요 어 그리고 구독캐스트에 대한 피드백은 어저 트위터 쿠독은 언더슬래시나 아니면 이제 그 쿠독캐스트에 올쿠독캐스트 올라오는 어 게시글에 데, 게시글에 이제 아래 댓글로 달아주셔도 됩니다. 어 
지금까지 어, 코드캐스트였고요. 어, 지금까지 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 그분들까지 아, 또 행복한 한주 되시고요. 어, 저희가 또한 한 주가 지나갈 때쯤 또 코드캐스트 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주에 뵐게요. <웃음> 지금 내가 차고 있는 시계랑 가격이 비슷해. 그래서 아, 못 사겠어. 그러니까 이게 이쁘긴 하다. 이게 뭐였냐면 옛날 인터스텔라 제작을 할때 그때 음. 만든 그때 이제 아예 영화 제작팀에서 특수 제작을 했거든. 커스텀이었어. 그러니까 그냥 있던 거 써도 될걸될걸 특수 제작일 때뭐 이런 걸? 크리스토프 논란이잖아. 크리스토프 논란이라서 이게 이 시계가 그때 되게 중요한 시계였거든. 그때 이제 그 이제 그 쿠퍼가 이제 딸한테 이제 그 신, 데이터를 전송하는데 쓴 시계야. 이제 얘얘이 초침을 이제 모르스코드 모르스보로 해가 바꿔갖고 그때 데이터를 전송하는데 썼던 그 시계인데 그그 그 장면에 나오는 시계인데 근데 이제 그때 그 당시에 쿠퍼가 찾던 이제 그 시계는 그거는 이제 원래 그냥 일반 해밀턴 시계 중 하나를 가져와서 팔았어 그걸 가져와서 썼기 때문에 그래서 그걸 가지고 그냥 한 거라서 상관이 없었는데 얘는 특수 제작을 한 거였어서 그때 판매 계획이 없다 그랬어. 응. 근데 갑자기 5년 뒤, 5년 뒤인 오늘 갑자기 출시하겠다고 한 거지. 나는 지금 이 제스 마스터 얘가 너무 마음에 들어서 사실 불만이 있다면 아 원래 흰색 그 판을 사고 싶었는데 흰색의 금 금침이라고 해야 되나 금 다이얼 시계를 사고 싶었는데 그걸 못 사가지고 그건 아쉽다 그거 빼곤 불만이 없어 그래서 또 사고 싶 시계 또 100만 원 드리고 싶진 않아 나도 웬만해서 줄이려고 했습니다 근데 얘는 진짜 이쁘다 걔도 있고 워치도 땡기고 애플 워치도 땡기는데 여기다가 돈쓸수 없고 이런 시계는 난좀더좀 특별한 일 있을 때 보통 이제 차기 차더라고 이제 웬만해서 애플 워치 그냥 차고 